0: Detektor
1: FM. Hier ist der Antritt der Fahrrad Podcast auf Detektor FM mit der Oktoberausgabe 2020. Mein Name ist Gerolf Meier
2: Und ich bin Christian Bollert und muss an dieser Stelle hinzufügen, dass es natürlich auch eine Fahrradsendung ist. Es ist wirklich umgedreht mittlerweile. Mensch, Mensch, Mensch,
1: Gerolf. Gut, haben wir oft genug gesagt. Du hattest Hausaufgaben auf. Wie sieht's aus? Das ist so ein bisschen oberlehrerhaft. Ich habe es ehrlicherweise vergessen. Äh, mein Hund, mein, ist so oberlehrerhaft, dass ne, du die vergisst?
2: Nee, du jetzt danach zu fragen einfach nochmal. Ich habe es wirklich vergessen. Mein Hund hat die gefressen.
1: <lacht> ja, ja, du solltest ja auch nichts aufschreiben. Du solltest ja nur mal gucken. Ich habe es wirklich vergessen.
2: Was war es denn? Du nicht solltest mehr.
1: gucken, wo die Fahrradstellplätze sind. Im Verkehrsraum. In meiner Draußen. Nähe. Ja, wo, also ne, wir reden von diesen ja, Bügeln. Ja. Ja. ja, bei mir in der Straße und nicht vor meinem Haus. Das genau, und wo sind die in der Straße?
2: unterschiedlich, vor unterschiedlichen
1: Häusern. Ja, genau. Und stehen ja. die auf der Fahrbahn oder stehen die auf dem Fußweg?
2: Na, natürlich auf dem Fußweg. Ja. ja. Und
1: Ach, darauf wolltest du hinaus. Ja, natürlich. Ah. Das ist mein Thema.
2: Ja, okay. Ja, ja. Verstehst du? Also
1: manchmal stehen sie aber auch auf dem äh, auf der Straße. Ja, manchmal stehen sie auf der
2: Straße, aber in der Vor allem in Kurvenbereichen ja. häufig. Ja, okay. Hier bei mir in, um die Ecke okay. kann ich dir... Bei dir?
1: Nein, da im Viertel, da ist eher ja, jetzt, anderes. ja aber, ist ähm, alles aber.
2: Alles laktosefreie Milch.
1: <lacht> ich habe sie, also mir ist das aufgefallen, diesen Sommer, es ist eine Beobachtung, die sich mir aufgedrängt hat. Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, warum werden diese Dinger auf dem Fußweg gebaut? Weil die meisten stehen dort. Hm... Könnte aber fast schon eine Eigentümerfrage
2: sein, ne? Weil der Fußweg häufig noch zum Grundstück gehört, was wiederum dem Hausbesitzer oder der Hausbesitzerin mitgehört und die Straße häufig öffentlicher Verkehrsraum ist oder so. Also ah, jetzt so gefährliches das heißt, Halbwissen.
1: Wir vergesellschaften Stellplätze fürs Auto ja. und für die äh, Stellplätze fürs Fahrrad müssen dann die Eigentümer sorgen? Das könnte so sein. Mhm. Also
2: könnten wir ja mal
1: äh, rauskriegen. Ja, aber das ist nämlich Frage. Problem. Aber ich genau glaube nämlich die Straße ist öffentlicher Raum und äh, ja. Fußweg ist Privatbesitz. Ja. Mhm. Das können wir wirklich mal aufnehmen. Mir geht es jetzt auch nicht nur um, äh, ums Fahrrad an sich, sondern mir geht es wirklich darum, dass ich eine Beobachtung gemacht habe in der Straße, in der ich wohne. Ja, sind, äh, auf beiden Seiten der Straße sind äh, Parkplätze, also Buchten, man parkt auch neben der Bucht, egal, ähm, das ist alles immer schön zugeparkt und dann gibt es so gut wie keine Abstellanlagen für die Fahrräder und die Fahrräder stehen alle an den Häusern angelehnt und das führt dazu, dass ich dort regelmäßig Leute beobachte, die dort kommen mit dem Kinderwagen, mit dem Rollstuhl, nicht mit sonst irgendwas und die kommen da nicht durch und ich äh, sage mir so als Radfahrer, ich habe eigentlich keinen Bock, die auch noch zu äh, behindern und diesen schmalen Fußweg auch noch schmaler zu machen, indem ich dort meinen Kram abstelle und ja. Dann solltest du nicht deine sieben Fahrräder hintereinander an äh, deine Hauswand stellen. Ja, meine Fahrräder stehen sowieso alle <lacht> bei mir in der Wohnung, aber... Nee, ich äh, verstehe das Problem. Ja, das ja. hat sich mir wirklich aufgedrängt. Mhm. Und ich habe sogar einen ganz populistischen Vorschlag. Fahrradstände auf die Straße. Ja, einfach jeden zehnten Parkplatz, entschuldige bitte, einfach äh, da fünf oder sechs Fahrradbügel hinstellen. Gibt es aber ab und zu, muss man ehrlicherweise sagen, aber es ist eher selten. Stimmt. Ja, ab und ja? zu. Auf mhm. jeden Fall finde ich das komisch, dass für die einen Abstellanlagen, ähm, für die Geräte, die sehr viel Platz verbrauchen in der Stadt, wo er knapp ist, dass für die quasi gemeinschaftlich gesorgt wird und für die anderen halt nicht. Und dass dann auch, wie du das erwähnt hast, von dabei dir beim Hauseigentümer, die da einfach mal keinen Bock drauf haben und dann gibt es diese Bügel nicht. Und das ist irgendwie komisch.
2: Ja, und wir werden es nochmal genau erklären, glaube ich, mit der Frage, wem hier was gehört und so. Das genau. ist mich ganz spannend.
1: ein bisschen schade, dass ich jetzt seine Hausaufgabe auflösen musste, aber was soll ich tun? <lacht> aber ich finde, ich habe es ganz gut gemacht. <lacht> ja, genau, du hast es ganz gut äh, wieder zurückgespult. Und ich bin meine Beobachtung losgeworden und äh, auch dem müssen wir nachgehen. Und damit können wir mit diesem Podcast starten. Richtig, das machen wir mit dieser Musik
2: Wer Verkehrswende sagt, der denkt oft zum Beispiel an große Städte, an Staus und die Frage, wie kann man mehr Fahrradbügel in die Stadt kriegen oder ähnliches und häufig eben an die Stadt. Immer wieder reden wir über den urbanen Raum und wir haben das auch hier festgestellt an uns und so geht es auch sicher vielen da draußen, vielen Hörerinnen und Hörern. Das ist aber ziemlich kurz gedacht, weil es gibt ja auch sehr viel Land, gerade auch in Deutschland und darum sprechen wir übers Radfahren im ländlichen Raum mit Michael Bless von der Arbeitsgemeinschaft Fußgänger und fahrradfreundlicher Städte,
1: Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen in diesem Podcast. Und mit einem Sachsen aus Bayern sprechen wir auch in diesem Podcast über Fahrradtechnik aus Italien. Campagnolo stellt seit über 90 Jahren Rennradkomponenten her und hat da auch mal als der Anbieter für Schaltungen in dem Bereich gegolten. Das ist in den letzten Jahren nicht mehr ganz so. Nun ist aber die Tour de France gerade mit Campa gewonnen worden und es gibt eine neue Schaltgruppe fürs Gravelbike. Wir nehmen das als Anlass, mit unserem Cheftechniker vom Tourmagazin drüber zu sprechen. Jens Klötzer natürlich bei Klingel bei Klötzer.
2: Und ganz persönliche Anmerkung von mir, Campagnolo klingt einfach am coolsten, also sorry Shimano und SRAM, äh, da könnt ihr mal nach Hause gehen. In der Ausfahrt des Monats geht's mit drei Menschen nach Westen und Norden, die sich in diesem Sommer zwei Fahrräder geteilt haben. Wie das funktioniert und was das genau sollte, das erklärt
1: uns Jana aus Berlin. Und wer sein Fahrrad nicht teilen will, sondern es haben möchte, aber nicht als eigenen Besitz, sondern als Dienstrat, der oder die sollte beim folgenden Beitrag genau zuhören. Denn wir sprechen mit Vasilis von Rauch vom Bundesverband Zukunft Fahrrad genau darüber, wie man also ein Fahrrad als Dienstrat bekommen kann und was es dabei zu beachten gilt.
2: Und so viel sei verraten, ich werde mitschreiben.
1: Fahrräder machen nicht nur in der Freizeit großen Spaß, sondern sie werden auch auf dem Weg zur Arbeit, immer wichtiger. Das haben auch zahlreiche Unternehmen erkannt und stellen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Diensträder zur Verfügung. Das Prinzip ist vergleichbar mit dem Dienstwagen, nur dass kein Auto, sondern eben ein Fahrrad den Beschäftigten bereitgestellt wird. Und das Dienstrad, das hat schon
2: eine ziemliche Erfolgsgeschichte hinter sich. Es gibt nämlich bereits zahlreiche Firmen, die entsprechende Leasingverträge dann auch tatsächlich anbieten. Welche verschiedenen Leasingmodelle es gibt, was die Unternehmen davon haben und wann sich ein Dienstrad wirklich lohnt, das wollen wir mit Vasilis von Rauch besprechen. Er ist Geschäftsführer beim Bundesverband Zukunft Fahrrad, der sich gemeinsam mit Unternehmen für eine nachhaltige Mobilitätswende einsetzt. Außerdem hat von Rauch für den Leasinganbieter Jobrad mal gearbeitet. Wir sagen Hallo. Und schönen guten Tag nach Berlin. Ja, schönen guten Tag. Ein Dienstrad vom Arbeitgeber, das klingt natürlich im ersten Moment und auch in unseren Ohren ziemlich cool und ziemlich gut. Wie funktioniert das und warum sollte ich das machen?
3: Also es ist eine ziemlich einfache Lösung, an ein hochwertiges Fahrrad zu kommen. Und dabei ist es so, dass der Arbeitgeber mit einem der Anbieter, die Fahrradleasing Fahrrad -Leasing anbieten, einen Rahmenvertrag macht und definiert dann, welche Angestellten ähm, ein Dienstfahrrad beziehen können. Und das Schöne ist dann in der Regel, kann der Angestellte oder die Angestellte in den Fahrradfachhandel gehen und sich wie gehabt ein Fahrrad aussuchen, was der oder sie auch normalerweise kaufen würde und bezieht es dann quasi in 36 Monaten äh, über das Leasing und muss quasi nicht den ganzen Kaufpreis auf einmal stemmen bzw. kann das auch nach 36 Monaten zurückgeben. Häufig wird es dann am Ende übernommen. Da gibt es dann in der Regel ein Angebot von dem Leasingunternehmen. Einige Anbieter haben auch eine beschränkte Fahrzeugflotte, die suchen dann bestimmte Arbeit mit bestimmten Herstellern zum Beispiel zusammen. Aber kurz zusammengefasst ist einfach ein recht unkomplizierter Weg, relativ kostengünstig an, an ein gutes Fahrrad zu kommen, was dann eben auch versichert ist zum Beispiel. Gibt es da verschiedene Leasingvarianten oder folgt das alles mehr oder weniger dem gleichen Modell? Also grundsätzlich gelten natürlich die Leasingerlasse, die für alle anderen Bereiche des Leasings auch gelten. Das gibt einen ziemlich guten Rahmen schon vor und aktuell ist es so, dass wir eine relativ homogene Landschaft haben. Also es ist eigentlich immer 36 Monate und zum Schluss wird in der Regel angestrebt, dass der Leasinganbieter dem Angestellten das Fahrrad für einen Restpreis von 15 bis 17 Prozent ungefähr des eigentlichen Listenpreises anbietet, zu überlassen. Wenn das nicht gewünscht ist, wird das Fahrrad sozusagen zurückgegeben, geht in den Zweitradmarkt. Aber das ist schon relativ klar, so die Struktur. Man könnte jetzt theoretisch dieses ganze Modell noch weiterentwickeln, andere Schlussraten zum Beispiel kalkulieren. Aber im Moment ist das schon so das, was die meisten Anbieter machen.
2: Nehmen wir mal an, ich bin Arbeitnehmer, heiße vielleicht Gerolf oder so und interessiere mich für einen Dienstrat. Wie kann ich denn rausfinden, ob ich das auch haben kann? Sie haben gesagt, da muss der Arbeitgeber irgendwelche Listen definieren.
3: Naja genau, also es ist im Prinzip, klingt es vielleicht kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Der, der Arbeitgeber muss eben sich dazu entscheiden, dieses Thema anzubieten. Das kommt häufig aus dem Betriebsrat, manchmal kommt es aus der Personalabteilung, manchmal auch direkt von der Geschäftsführung, kommt immer darauf an, wer auf die Idee kommt, wer vielleicht auch den, den Zugang oder die Begeisterung fürs Fahrrad besonders hat. Und dann, in der Regel sind natürlich alle, die in einem Unternehmen dann beschäftigt sind, auch äh, berechtigten Dienstfahrrad sich zu leasen. Aber wenn jemand zum Beispiel nur einen Zwei-Jahres-Vertrag hat oder kurz vor der Pension steht oder ähnliches, dann muss man sich natürlich überlegen, ob es Sinn macht. Also es macht am meisten Sinn, wenn man schon plant, auch noch die drei Jahre bei dem Arbeitgeber ähm, zu bleiben. Und dann ist es im Prinzip ein komplett digitaler Prozess. Also der Arbeitgeber bekommt einen Portalzugang, kann dort sozusagen äh, einstellen aus der Personalabteilung, welche Mitarbeitenden die Erlaubnis dazu haben. Dann kann sich der Mitarbeitende über den Weg entweder Fachhandel oder Online-Portal ein Fahrrad aussuchen. Und dann gibt es im Prinzip nochmal eine Rückversicherung mit der Personalabteilung, dass das alles so auch äh, in Ordnung ist. Und dann wird das Fahrrad im Prinzip bestellt und bezahlt. Also sprich, wenn Sie jetzt zum Beispiel eins haben wollen würden, müssten Sie herausfinden, ob Ihr Arbeitgeber das macht. Und dann äh, höchstwahrscheinlich könnten Sie dann hinterher sofort eins äh, aussuchen.
2: Habe ich sofort eine Fachfrage. Wie ist das mit freien Mitarbeitern?
3: Also wenn man jetzt nicht angestellt ist, gilt das für die auch oder ist das da kompliziert? Ähm, freie Mitarbeiter haben die Möglichkeit, ein selbstständigen Leasing zu machen, allerdings dann eben auf eigene Rechnung. Also sprich, das klassische Leasing läuft über den Gehaltszettel. Das heißt, es braucht eine Gehaltsumwandlung und... Ähm, das wäre dann bei einem freien Mitarbeiter nur, genau, müsste der einfach auf eigene Rechnung machen. Geht aber auch. Das Beispiel von eben, das gefällt mir ziemlich gut. Ich heiße nämlich
1: zufällig Gerolf und jetzt stelle ich mir vor, mein Arbeitgeber würde das anbieten und ich dürfte mir ein Rad aussuchen. Welche Fahrradtypen kommen denn für so ein Leasingmodell in Frage
3: und wie sieht es in der Praxis aus? Was wird da vor allen Dingen genommen? Also grundsätzlich kommen erstmal alle Fahrräder in Frage, die es so am Markt gibt. Es ist natürlich so, wenn es für den Weg zur Arbeit genutzt werden soll zum Beispiel, es kommen schon sehr häufig äh, so diese City-Elektrofahrräder ähm, zum Einsatz, teilweise auch äh, Sportgeräte, dass Leute damit auch dann in der Freizeit viel fahren wollen, aber im Prinzip haben wir die gesamte Bank. Und was ähm, was sehr häufig vorkommt sind einfach E-Bikes. Also wir haben einen extrem hohen E-Bike-Anteil. Ich glaube über 80 Prozent unterschiedlich bei den, äh, bei den verschiedenen Anbietern. Aber im Prinzip ja, es ist vor allen Dingen ein sehr 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 großer Anteil der Elektrofahrräder.
1: Wenn ich das richtig verstehe, muss ich da aber quasi keinen Nachweis bringen über die letztendliche Verwendung. Also ich sag mal, entweder ich will mir irgendein tolles Mountainbike kaufen, äh, obwohl ich oder leasen, obwohl ich im Flachland wohne, oder vielleicht so ein Kindertransporter. Ähm, das muss ich nicht irgendwo darlegen und das
3: würde dann auch funktionieren. Genau, das ist wie beim Dienstwagen auch. Man hat diese pauschale Lösung mit der 1%-Regel, beziehungsweise mittlerweile ist es nur noch die 0,25%-Regel. Es ist deutlich von der Politik nochmal ähm, attraktiver gestaltet worden. Und diese Regel sorgt dafür, dass die private Nutzung komplett... Abgedeckt ist. Also, man zahlt quasi einen gewissen steuerlichen Satz dafür, dass man das Fahrrad auch privat nutzen kann. Und dadurch, dass es pauschal ist, ist es dann völlig egal, wie viel ich es jetzt tatsächlich privat nutze. Also, im Prinzip ist dann mir völlig freigestellt, wie ich es nutze. Und das ist ja auch genau das Attraktive an der Pauschallösung, dass man eben nicht hinterher genau aufrechnen muss, wie viel es jetzt für was genutzt wurde. Was sich aber schon zeigt, wir haben, es gibt verschiedene Erste Forschungsarbeiten, es ist ja noch ein relativ junger Markt, deswegen gibt es es noch nicht so richtig umfangreich, aber es zeigt sich, dass die Leute es schon sehr häufig auch für den Weg zur Arbeit nutzen. Also das Ziel, Menschen auf dem Weg zur Arbeit aufs Fahrrad zu bringen, wird mit dem Modell auf jeden Fall erreicht.
2: Das sagt Vasilis von Rauch. Er ist Geschäftsführer beim Bundesverband Zukunft Fahrrad. Und wir haben schon so ein bisschen über Leasingmodelle gesprochen, wie sie funktionieren können, wie sie vor allen Dingen auch für Arbeitnehmer funktionieren können. Sagen an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Gespräch und sprechen gleich. Und das interessiert mich als Arbeitgeber sozusagen natürlich auch, was man da so beachten muss und wie es da so weitergeht. Hier aber schon mal vielen Dank für das Interview. Danke auch. Und zack sind wir im Podcast und ich habe es gerade schon angesprochen, natürlich interessiert mich persönlich auch die Frage, was das jetzt für den Arbeitgeber eigentlich bringt, also so ein Dienstrad-Leasing im Unternehmen, was sind denn die Vorteile aus Ihrer Sicht?
3: Also es gibt eine ganze Handvoll. Je nachdem, was man für ein Arbeitgeber ist, sind unterschiedliche wichtig. Für einige ist, äh, ist alleine schon die Frage der Parkplätze vor, vor der Arbeitsstätte wichtig. Ja, dass man zum Beispiel, wenn mehr Leute mit dem Fahrrad kommen, weniger Flächen bereithalten muss in Innenstadtbereichen, ist das zum Beispiel sehr wichtig. Dann ist es ein ganz wichtiges Mitarbeiterbindungsmittel. Also wir haben also einfach attraktivitätssteigernd für den Arbeitgeber. Wir haben also ganz, ganz, ganz häufig den Fall, dass, dass Leute das aus der Belegschaft anschieben. Und umsetzen wollen und äh, teilweise auch Leute schon in Bewerbungsgesprächen danach fragen, wird uns, wird uns von, von äh, Unternehmen berichtet, die es anbieten. Also es ist so ein Zeichen, dass man modern ist, dass man sich auch ein bisschen um die Mobilität der Mitarbeiter kümmert. Und dann hat man natürlich einen, einen Vorteil von gesunden und fitten Mitarbeitenden. Es ist letztlich auch eine Imagegeschichte, würde ich sagen. Es ist tatsächlich auch gut für die Klimabilanz. Also, ich glaube, es gibt einen ganzen, einen ganzen Strauß an, an durchaus erheblichen Vorteilen. Und das Schöne an der Sache ist halt, es ist nicht so wahnsinnig teuer. Also, im Prinzip kostet es den Arbeitgeber erstmal gar nichts, ähm, sondern er hat einen geringen, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit den, äh, Online-Portalen einen sehr geringen Aufwand. Das ist also super einfach zu handeln. Und im Endeffekt, dadurch, dass es über die Gehaltsumwandlung läuft, ist es erstmal kostenneutral. Arbeitgeber können sich aber natürlich, und das empfehlen wir auch, an den Kosten beteiligen, weil sie davon ja auch profitieren. Und wenn sie einen Zuschuss zum Beispiel zahlen, dann steigt auch die Konversionsrate, also der Anteil der Angestellten, die es machen, der steigt total an, wenn Arbeitgeber sich beteiligen.
2: Jetzt sind wir ja auch ein knallhart investigatives Magazin. Gibt es auch irgendwie so handfeste Steuersparvorteile für Arbeitgeber? Also gibt es äh, da auch Gründe, warum die das machen? Oder ist es eher wirklich Personalbindung und das, was Sie gesagt haben, dass vielleicht jemand einfach das äh, unterstützen möchte?
3: Genau, also wenn man den Bleistift spitzt, dann ist es natürlich so, dass durch diese Gehaltsumwandlung werden Sozialversicherungsbeiträge eingespart. Und das hat auch der Arbeitgeber auf seiner Seite. Äh, das heißt, der Arbeitgeber kann sogar äh, beim Gehalt ein bisschen Geld einsparen. Was wir aber beobachten, ist, dass über 80 Prozent der Arbeitgeber ähm, sich dann an der Versicherung zum Beispiel zumindest beteiligen, also die Versicherung übernehmen und damit eigentlich diesen Vorteil, den sie in der Regel da an der Stelle finanziell haben, schon weitergeben. Jetzt habe ich hier... Auf meinem Zettel die Frage danach stehen, wann es sich für Arbeitnehmerinnen und
1: Arbeitnehmer lohnt. Bisher äh, klang das aber im Gespräch für mich so, dass es eigentlich vordergründig erstmal ziemlich viele Vorteile hat. Ich kann mir meinen Rat aussuchen, ich muss das äh, nicht gleich bezahlen, ich kann das am Ende irgendwie übernehmen. Äh, ich will mal andersrum fragen, was sind denn Nachteile für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn sie so ein Dienstrat äh, sich organisieren?
3: Also der eine Nachteil, den habe ich ja gerade schon so ein ganz bisschen angesprochen, ist, es werden etwas weniger Beiträge in die Sozialversicherung gezahlt. Das heißt, der Rentenanspruch sinkt marginal, aber er sinkt. Das heißt, bei einem, bei einem Durchschnittsrat hat der Autoclub Europa ACE mal berechnet, dass ungefähr 1,50 Euro glaube ich, an, an Rentenanspruch verloren geht über die drei Jahre. Da kann man drüber streiten, ob das jetzt vorteilhaft ist oder nicht. Aber ähm, es gibt, denke ich, gute Gründe zu sagen, die Leute haben da unterm Strich mehr Nutzen von, als sie da im Endeffekt drauf, also verlieren bei der Rente. Und es ist ja auch ein komplett freiwilliges Modell. Das wäre so ein Punkt. Der andere ist natürlich, das Fahrrad gehört mir dann erstmal diese 36 Monate nicht. Das heißt, ich kann damit jetzt vielleicht nicht machen, was ich will. Ich kann es nicht weiterverkaufen. Ich kann da vielleicht auch nicht einfach alle möglichen Veränderungen dran machen. Formal gehört es dann immer noch meinem Arbeitgeber. Das sind, glaube ich, so die... Die vielleicht am ehesten Nachteil, aber ich muss da schon ganz schön buddeln, also muss da schon ganz schön hin argumentieren, weil so richtig, richtig ernsthafte Nachteile gibt es meiner Meinung nach nicht. Es gab immer mal wieder Artikel, die über irgendwelche riesig großen Kosten, Risiken und sowas berichtet haben, aber das war, hatte eigentlich nie Substanz. Also das ist schon ein Modell, was für eine sehr, sehr breite äh, Gruppe von Menschen nützlich ist. Ähm, wichtig ist eben, wie gesagt, dass man einen Arbeitgeber hat, der es äh, erlaubt und das ist ja nicht bei allen so bisher.
1: Was passiert eigentlich, wenn ich es kaputt mache oder mir klauen lasse und die Schuld nicht eindeutig nur bei jemand anders liegt, sondern ich irgendwie da was mit zu tun habe?
3: Zunächst mal, Diebstahl ist hundertprozentig abgesichert. Das ist Pflicht beim Leasing, egal was geleast wird. Es gibt sozusagen immer eine Absicherung des Dienstleisters gegenüber ähm, Verlust. Bei Selbstverschuldung kommt es auf die Versicherungen an. Es gibt ganz tolle, super komfortable ähm, Angebote für... Äh, Full-Service zum Beispiel, wo wirklich dann auch Verschleißteile abgedeckt werden, wenn ich meinen Akku runterfallen lasse, ähnliches. Das kostet auch alles nicht die Welt. Also die Versicherungsangebote sind sehr günstig bei den meisten Anbietern. Da kann man sich also je nachdem, was man für einen Bedarf hat, kann man sich da sein, sein passendes Versicherungsangebot eigentlich zusammenbauen.
2: Jetzt haben Sie schon angesprochen, wie das in diesen 36 Monaten ist, die da so die Standard-Leasing-Laufzeit ist. Was ist denn dann danach tatsächlich bei so Dienstwagen, kenne ich das noch, dass dann irgendwie der Nachbar oder so, dass der Firma noch abgekauft hat? Wie läuft das dann hier bei diesen Fahrrädern?
3: Also in der Regel ist es so, bisher, dass ein ganz großer Teil der Menschen die Fahrräder am Ende behalten wollen. Also sprich, ich, ich denke, wir haben da über 90 Prozent im Moment noch, die übernehmen das also für sich selber dann kann man das natürlich weiterreichen an, an, an jemand anderes und sich ein neues leasen. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, die meisten behalten es erstmal für sich, weil es nach drei Jahren ja eigentlich noch gut in Schuss ist. Aber ich glaube, da kann sich das ganze Modell auch noch ganz schön verändern in den nächsten Jahren. Also vielleicht wird es irgendwann normaler, sage ich mal, dass man eigentlich durchgehend ein, ein Leasing-Fahrrad hat und einfach dann ähm, immer wieder alle drei Jahre ein neues hat und das andere eben weitergibt, weil... Gleichzeitig ist es ja so, E-Bikes zum Beispiel sind total im Trend und für viele Leute ist es eben doch auch ein bisschen teuer, gerade für die, die vielleicht nicht äh, im Job sind, für jüngere Menschen oder Seniorinnen, Senioren. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass ein, dass ein wirklich gut funktionierender Zweitradmarkt in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren auch dafür sorgt, dass dieses Modell sich da hingehend nochmal ein bisschen ändert, dass eben, wie gesagt, mehr Leute am Ende ihr Fahrrad äh, weiterreichen direkt und sich ein neues leasen.
1: Vom Dienstwagenmodell äh, im Falle des PKW wissen wir, dass es ziemlich verbreitet ist und ziemlich viele äh, Autos da draußen als Dienstwagen laufen. Äh, wie ist es denn mit dem Fahrradleasingmodell? modell ähm, Haben Sie Zahlen dazu, wie viele Räder äh, da schon auf diese Art und Weise
3: äh, ihren Besitzer oder ihre Besitzerin gefunden haben? Ja, also wir haben keine ganz genauen verlässlichen Zahlen, aber wir haben auf jeden Fall ein extremes Wachstum. Wir haben ja seit 2012 gibt's das leasing und seitdem haben sich die Zahlen eigentlich jährlich fast verdoppelt, sodass wir in diesem Jahr damit rechnen, dass 350.000 neue Dienstfahrräder auf die Straße kommen. Insgesamt haben wir jetzt aktuell, denke ich, einen Bestand von 550.000 Rädern, die im Umlauf sind. Nach drei Jahren gehen die ja dann wieder zurück. Das heißt, die ersten starken Jahre, so 2016, 2017, die gehen jetzt auch zurück. Das heißt also, es geht total steil nach oben seit 2012. ist eine ganz, ganz ja besondere Erfolgsgeschichte, würde ich sagen. Und gleichzeitig, wenn man sich den PKW-Markt anguckt, wo vielleicht die Hälfte der Autos übers Leasing erstmal ins, in, in den Verkehr kommen, dann denke ich, dass man hier trotzdem noch eine ganze Menge an Luft nach oben hat. Also wir haben äh, ungefähr vier Millionen Fahrräder im Jahr, die verkauft werden und davon jetzt 350.000 äh, Leasing-Fahrräder. Also da ist noch lange nicht, ist noch lange nicht 50 Prozent wie beim Auto. Man kann sich also vorstellen, das kann sich noch verfünf oder versechsfachen, wenn das so weitergeht, durchaus. Also nicht jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, aber so mittelfristig kann ich mir das schon vorstellen. Halten
2: Sie das wirklich für realistisch, dass das so ist nachher wie beim Auto, dass jedes zweite Fahrrad dann so ein Leasing-Ding ist?
3: Ich, ich kann es nicht genau sagen. Ich denke, dass noch eine ganze Menge an Wachstum auf jeden Fall drin ist. Also das zeichnet sich im Moment schon ab. Im Moment äh, ist natürlich so, dass es auch noch eine ganze Menge Arbeitgeber gibt, die es nicht anbieten können, weil sie zum Beispiel über Tarifverträge ähm, reglementiert sind. Aber da wir jetzt... Mittlerweile glaube ich 50.000 oder mehr Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen haben, die das anbieten. Viele DAX-Konzerne dabei. Ich glaube, da, da wird schon noch eine ganze Menge passieren. Wir haben im Moment halt eine Situation, in der ungefähr 10 der Belegschaft das dann auch macht, dass sie sich ein Fahrrad leasen. Und da kann ich mir eben vorstellen, wenn zum Beispiel es normaler wird, dass Arbeitgeber ein bisschen was dazu zahlen, dass alleine schon diese Umsetzungsrate von 10 eben noch ganz deutlich ansteigt. Also, das klingt alles
1: ähm, ziemlich positiv. Wie sieht es denn so mit der politischen Rückendeckung aus? Ist, geht es quer durch alle Parteien, dass sie sagen, ja, das ist ein gutes Modell oder gibt es da auch Gegner?
3: Also, ich glaube, dadurch, dass wir einfach hier von einem, von einem wirklich von einem Thema reden, also betriebliche Mobilität und auch Mobilität in Innenstädten, wo der Problemdruck wirklich groß ist und wo das Fahrrad einfach als Verkehrsmittel unheimlich viel Lösung anbietet, ja, also eine unheimlich einfache Lösung ist eigentlich eine Win-Win-Lösung für fast alle Beteiligten. Dadurch haben wir sehr wenig Gegenwind. Also ich habe sowohl natürlich von den üblichen, sage ich jetzt mal bei den Grünen zum Beispiel, haben wir natürlich äh, starke Rückendeckung, aber auch bei der CDU/CSU haben wir äh, ganz große Offenheit bei den Politikern, die sagen ja, also warum soll man das Fahrrad jetzt schlechter behandeln als das Auto? Soll sich doch jeder selber entscheiden, ähm, wie er gerne oder wie sie gerne zur Arbeit kommen will. Und von daher große Gegnerschaft. Haben wir eigentlich bisher nicht. Es gibt also auf der politischen Ebene, glaube ich, auch echt nicht so viele starke Argumente dagegen. Sie haben es aber auch schon angesprochen, wo es manchmal Kritik gibt,
2: ist so im gewerkschaftlichen Bereich. Also Tarifverträge, Gewerkschaften, wenn man mal guckt, sind auch nicht so pro Dienstrat, sage ich jetzt mal. Was sind denn da die Punkte, die die Leute kritisieren?
3: Also die Gewerkschaften haben, glaube ich, grundsätzlich nichts gegen Dienstfahrräder. Die finden das auch, glaube ich, gut, wenn Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen die legen halt sehr stark den Fokus auf dieses Thema Gehaltsumwandlung, was ich äh, erwähnt habe, und bewerten das einfach anders. Die sagen halt, der Lohn ist ein, ist ein Lohn, der in Geld ausgezahlt werden soll und äh, sie sind dagegen, dass, dass anstatt Lohn eine andere Leistung gezahlt wird oder dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu, äh, zur Verfügung gestellt wird und sind da eben sehr auf diesem Prinzip. Das heißt, äh, da, da ist einfach nicht so viel Gesprächsbereitschaft gleichzeitig, gibt es von, von vielen gewerkschaftsgebundenen Betrieben äh, sehr, sehr, sehr viel Interesse an dem Modell. Und ist, wir, wir sind, denke ich, in einem Prozess, wo wir früher oder später auch eine Lösung finden werden. Wir haben die jetzt noch nicht, aber ich glaube, dass wir, sie, dass wir sie früher oder später kriegen werden, weil ich glaube, dass es da um so wenig Geld letztendlich geht, dass da auch sich eine Lösung finden wird. Weil letztendlich ist das Fahrrad einfach insgesamt ein deutlich günstigeres Verkehrsmittel als ein Auto zum Beispiel. Und ja, selbst wenn da Gehalt umgewandelt wird, geht es da eben nicht um, um Riesenbeträge. Und zum Teil geht es ja zum Beispiel auch um die Krankenversicherungs werden auch etwas weniger äh, Beiträge für die Krankenversicherung bezahlt. Und gleichzeitig ist aber klar, wenn Leute mehr Fahrrad fahren, sparen sie dem Gesundheitssystem so massiv viel Geld. Wir haben so ein Riesenproblem mit Bewegungsmangel und Übergewicht, dass, äh, dass das auf jeden Fall auch eine, eine Plusrechnung sein wird, wenn man das Fahrrad ein bisschen fördert an der Stelle. Also ich sehe da Raum für Lösungen. Aber genau, die Gewerkschaften sind ja im Moment noch sehr, sehr auf die beharren da noch sehr auf dem Punkt. Dann vielleicht nochmal ein
2: Aspekt, den ich hier nochmal besprechen will, was ja auch, was wir noch gar nicht thematisiert haben, ein sicher ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man die Mehrwertsteuer spart, ne? dass es deutlich günstiger ist, wenn man das über den Arbeitgeber macht, als wenn man sich das Fahrrad privat kaufen würde.
3: Richtig, der Arbeitgeber kann die Mehrwertsteuer gegenrechnen, das heißt, der Teil wird auch gespart, deswegen ist es natürlich besonders interessant für Unternehmen, die Mehrwertsteuer zahlen. Für Arbeitgeber, die zum Beispiel das nicht tun, und zum Beispiel ähm, Behörden äh, ist der Vorteil nicht ganz so groß. Aber es ist völlig richtig.
1: Vasilis von Rauch ist Geschäftsführer beim Bundesverband Zukunft Fahrrad, der sich gemeinsam mit Unternehmen für eine nachhaltige Mobilitätswende einsetzt. Außerdem hat von Rauch für den Leasinganbieter Jobrad gearbeitet. Und wir sagen natürlich vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, danke auch. Herzlichen Dank.
4: You don't lie to me You know that I believe you Always in love with someone If it ain't me, come on Just give me a little more time Give me a little bit of warning Baby, I'm gonna be fine When I figure out where I'm
1: going Ich muss jetzt vorgreifen, Christian Bollert hat eben kurz mit mir gesprochen. Und ich, ich habe es ja verraten. Ja. Er hat es mir verraten. Ich habe gemerkt, das ist einer dieser Momente, in dem ähm, das Radio, der Podcast sich in die Realität verästelt und dort äh, Folgen hat. Und zwar welche, Christian?
2: Es ist relativ leicht erklärt. Ich fand es so interessant, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch mal die verschiedenen Anbieter zu vergleichen, worüber jetzt wir wenig geredet haben, ehrlich gesagt. Es ist vielleicht auch noch mal ein eigenes Thema für eine eigene Folge und ich habe tatsächlich bei einem dieser Anbieter, die es da gibt, so einen Vertrag unterschrieben. Das heißt, ab Oktober jetzt, also seit diesem Monat, kann man auch als Detective M Mitarbeiterin oder Mitarbeiter so ein Ding machen und ich finde das total sinnvoll und äh, wundere mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich da noch nicht früher drauf
1: gekommen bin. Wenn man, wenn man angestellt ist, ne?
2: Ja, genau, man muss angestellt ja. sein.
1: Gut, das bin ich nicht, aber äh, bist du denn angestellt bei Detector FM?
2: Oh, uh, das ist so eine schwierige Frage. Ja, ich glaube, nein, offiziell nicht. Also ne, ich bin ja selbstständig, aber ich äh, zähle sozusagen da in den Vertrag mit rein, weil ich ja Geschäftsführer bin. Also es ist ein bisschen kompliziert.
1: Okay, ja. aber du zählst da dazu? Ich zähle dazu, okay. ich könnte
2: jetzt rein theoretisch. Hast du darüber. dir schon einen Jobrand ausgesucht?
1: Nee, soweit ist es noch nicht, aber ich tatsächlich denke ich auch drüber nach. Ja, ja. weißt du was? Nee. da machen wir doch mal eine schöne Beratungsfolge. Das können wir doch machen. Ein Jobrat für Christian. Genau. Ja. So, mit Jens, mit Herrn Bollert, also ja, mit Jens und dir, und dann können wir dir wenn du das möchtest, zu einem Jobrad verhelfen, was dir dein Arbeitgeber freundlicherweise zur Verfügung stellt. Ich denke mal drüber nach. Ja, und wir sind uns da ja eigentlich, nicht nur Arbeitgeber sollten Fahrräder zur Verfügung stellen, sondern es wäre auch ziemlich gut, wenn, wie schon vorhin mit dem Bügeln angesprochen, ähm, die, ja, ähm, die Verwaltung, die Kommunen, die Länder, der Staat dafür sorgen würden, dass Menschen vernünftig Fahrrad fahren können. Wir müssen darüber sprechen. Wie ist das mit dem Fahrradfahren im ländlichen Raum? Was gibt es dort für Probleme? Was gibt's für Lösung? Und das tun wir im folgenden Gespräch.
5: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
2: Wenn es um Radverkehrspolitik und die sogenannte Verkehrswende geht, da denken viele Menschen ja an Großstädte. Pop-up-Radwege in Berlin, Rechtsabbiegerunfälle in Hamburg oder Critical Mass in einer deutschen Stadt eurer Wahl. Berichte thematisieren oft den Verkehr in den Metropolen mit all seinen Problemen. Und wenn wir selbstkritisch sind, reden wir auch hier im Antritt
1: relativ oft über große Städte. Sicher haben wir auch äh, diese Brille auf, da wir ja auch aus einer größeren Stadt senden. Doch äh, wie sieht es eigentlich abseits der Großstädte aus? Fragen nicht nur wir uns, sondern auch Hörer. Äh, wir haben diesen Ball aufgenommen und äh, genau wollen dem nachgehen. Welche Rolle spielt das Fahrrad abseits der Großstädte im ländlichen Raum und welche könnte es spielen? Welche Probleme gibt es in Sachen Radverkehr und welche Lösungen werden dort ausprobiert? Und darüber sprechen wir mit Michael Bless. Er ist Pressesprecher der Arbeitsgemeinschaft Fußgänger und Fahrradfreundliche Städte. Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen. Zu der 90 Städte und Gemeinden in NRW gehören. Wir sagen Hallo nach Wesel am Rhein. Hallo. Herr Bless. wenn wir über Radverkehrspolitik sprechen, geht es oft um Großstädte mit Großstadtproblemen. Eher selten wird über die Bedingungen auf dem Land berichtet, wie man so sagt. Sind die vergleichbar mit den Großstädten oder gibt es dort ganz andere Probleme? Ich
4: denke, es ist so, dass man wirklich Großstädte von dem ländlichen Bereich deutlich trennen muss. Das, was in Großstädten, wo die Probleme herrschen, die herrschen sicherlich in einer ganz anderen Art und Weise im ländlichen Raum. Und ähm, im ländlichen Raum müssen wir halt eben gucken, dass wir diesen, ich sag mal, nicht vergessen, sondern dass wir ihn auch infrastrukturell so gut anbinden, dass er halt eben auch seine Verbindungen zu den Städten auch behält. Ist denn die Gefahr sehr groß, dass wir
2: ihn vergessen? Also man hört ja tatsächlich viel von ja, wachsender Fahrradkultur in den Städten.
4: Und wenn es ums Land geht, hört
2: man häufig nur Auto.
4: Ist das so? Auf den ersten Blick würde ich sagen, ja. Wir wissen, dass das Auto gerade im ländlichen Bereich für viele sehr wichtig ist. Aber sicherlich muss man sich auch die Frage stellen, warum ist das wichtig? Es ist deswegen wichtig, weil wir natürlich alles autokonform in den letzten 60, 70 Jahren dort ausgebaut haben. Und man muss sich sicherlich auch die Frage stellen, wie kann man im den ländlichen Raum dahingehend verbessern, dass wir halt eben auch von der Infrastruktur bessere, schnellere und geradere Wege bieten, um halt eben auch den ländlichen Raum an Städte so gut anzubinden, dass man auch Spaß hat, mit dem Fahrrad zu fahren, dieses einzusetzen und ich denke, es gibt einen Punkt, der uns da sehr weiterhilft. Das ist nämlich der Tatbestand, dass wir früher wirklich nur mit dem Fahrrad gefahren sind. Und heute haben wir die Möglichkeit, auch mit dem Pedelec zu fahren. Und äh, dadurch können ganz andere Reichweiten erzielt werden.
2: Wenn man sich jetzt mal auch den Anteil anguckt, dann hat man ja nicht nur das Gefühl, dass auf dem Land weniger Leute mit dem Fahrrad fahren. Ich war jetzt neulich im Urlaub in einem ländlichen Gebiet. Da waren es fast nur Schulkinder, die ich auf dem Fahrrad gesehen habe, die da irgendwie nach Hause geeiert sind. Wie groß ist denn der Anteil vom Fahrrad in ländlichen Gebieten als Verkehrsmittel? Kann man
4: das so sagen? Und wie groß ist vor allen Dingen auch die Lobby für das Fahrradfahren? Ich denke, man kann das nicht grundsätzlich sagen, dass auf dem Land im Grunde gar kein Radverkehr ist. Und man kann auch nicht sagen, das sind so und so viel Prozent. Ich denke, es ist sehr unterschiedlich von Kommune zu Kommune. Und dort wird halt eben ist es auch sehr wichtig, dass wir halt eben mit unterschiedlichen ähm, Strategien auch drangehen, äh, wenn wir halt eben auch die Bevölkerung erreichen wollen. Ich habe gerade gesagt, wir brauchen eine gute Infrastruktur. Was wir aber auch brauchen, ist ein guter Service im Bereich des Radverkehrs. Und wir brauchen eine gute Kommunikation. Wir müssen die Menschen auch überzeugen, dass das, dass das Rad gerade auch im ländlichen Raum eine gute Alternative sein kann und nicht nur das Auto. Und ähm, es ist natürlich in den letzten Jahren so gewesen, dass sehr viele Menschen aus dem ländlichen Raum in Richtung Innenstädte gezogen sind, dort leben und halt eben dort ähm, ihr Domizil haben. Aber es gibt natürlich trotzdem noch sehr viele Menschen, die auch noch im ländlichen Raum sind. Und hier muss geguckt werden, dass man halt eben diesen entsprechend so anbindet, dass es wirklich auch Spaß macht, sein eigenes Fahrrad zu nutzen oder vielleicht auch auf Sharing-Modelle ähm, umzusteigen, damit man halt eben auch durch die, durch die Wahl der verschiedenen Verkehrsmittel, die man an Verknüpfungspunkten hat, wie zum Beispiel Mobilstationen, dass man dort halt eben auch die Möglichkeit bekommt, den ländlichen Raum nicht als Verlierer zu sehen, sondern womöglich auch als Gewinner, weil man dann auch schnell mit einer guten Infrastruktur in die Stadt
1: kommen kann. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, wenn der ländliche Raum ein Raum ist, in dem das Auto offensichtlich viel genutzt wird, könnte man ja auch sagen, ja, ist halt so. Das scheint ja zu funktionieren irgendwie. Warum braucht es denn in Ihren Augen sowas wie die Verkehrswende auf dem Land?
4: Ich habe ja in der Regel auch ein Ziel. Und dieses Ziel ist oft eine Innenstadt. Und wenn ich in dieser Innenstadt im Grunde das Problem habe, dass ich nicht weiß, wo ich dort mein Fahrzeug abstelle, und wenn ich äh, in der Innenstadt auch das Problem habe, dass ich auch nicht weiß, ähm, wie wir an gewissen Tagen äh, das Parken im Endeffekt noch kontrollieren können, so stellt sich wirklich die Frage, wie wir halt eben mit modernen ähm, Systemen den Bereich des Radverkehrs äh, so fördern, dass das halt eben auch attraktiv ist, damit ich womöglich mit einem Fahrrad nicht nur wie früher äh, drei bis fünf Kilometer mit dem Fahrrad gefahren bin, sondern vielleicht jetzt auch 10, 15, 20 Kilometer eine Strecke fahre und das trotzdem als so komfortabel ist, dass ich sage, das macht mir Spaß und das könnte ich auch öfter machen. Und ähm, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man im ländlichen Raum also Mobilstationen auch zukünftig hat, wo wir halt eben diese entsprechenden Verknüpfungspunkte der verschiedenen, ähm, des öffentlichen Verkehrs mit dem Radverkehr haben sodass, und verschiedene Sharing-Systeme, sodass man halt eben mit diesem Angebot halt eben auch sein Verkehrsmittel wählt, um halt eben schnell in die Stadt zu kommen aus dem ländlichen Bereich und deswegen ist es auch wichtig, es ist auch wichtig, die Menschen dort auch im ländlichen Bereich auch zu halten. Es kann ja nicht jeder in die Innenstadt ziehen. Sonst haben wir jetzt, sonst in den, die Innenstädte platzen sowieso schon aus allen Nähten. Wir wissen, wie die Entwicklung ist der Mieten. Und es ist sicherlich eine Strategie, auch im Bereich des Verkehrs entsprechend so dagegen zu wirken, dass wir den ländlichen Raum auch attraktiv machen oder auch behalten. Das sagt Michael Bless. Er arbeitet für die
2: Arbeitsgemeinschaft Fußgänger und Fahrradfreundliche Städte in Nordrhein-Westfalen. Über 90 Städte, Gemeinden und Kreise haben sich da engagiert. Wir sagen an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch und sprechen gleich weiter über E-Bikes, über die Infrastruktur auf dem Land und wo es vielleicht besonders gut funktioniert. Ich sage nochmal vielen Dank für das
1: Gespräch. Gerne. Und damit sind wir im Podcast. Und ich habe noch eine Nachfrage, Herr Bless. Ich kann die Argumentation total nachvollziehen, wenn wir sagen, dass in den Städten sich jetzt der Verkehr quasi umstellt und es gar nicht mehr so einfach sein wird, mit dem Auto da reinzufahren und das irgendwo abzustellen. Allerdings ist ja das dann quasi eine Bedingung, die quasi dem Land von der Stadt irgendwie, ich will nicht sagen aufgedrückt wird, aber wo sich das Land nach der Stadt zu richten hat. Gibt es denn auch Gewinne sozusagen innerhalb des ländlichen Raumes, äh, die Sie sehen, wenn wir dort äh, sowas wie eine Verkehrswende äh, hinbekämen? Also die nicht unbedingt gleich was mit der Stadt zu tun haben?
4: Ja, man kann das ja umdrehen. Man kann ja auch sagen, der ländliche Raum wird durch eine gute, strategisch gute und sinnvolle Mobilität verbessert. Also die Idee ist flächendeck eine flächendeckende Realisierung von kommunalen Fuß- und Radverkehrsnetzen mit einer adäquaten Dimensionierung. Das bedeutet, wir brauchen Radwege oder Radverkehrsanlagen, die so groß sind, dass sie auch einladen zum Radfahren. Dann braucht man die Schaffung eines nahmobilitätsfreundlichen Klimas, sowohl in den Städten wie auch im ländlichen Raum. Dann brauchen wir eine größtmögliche Verlagerung des städtischen motorisierten Kurzstreckenverkehrs auf umweltfreundliche Nahmobilität. Das ist wirklich wichtig, um halt eben auch Gerade im ländlichen Bereich da auch hinziehen zu wollen, zu sagen, ja, da, da fühle ich mich wohl. Und die Steigerung der Nahmobilität im Model Split äh, auf über 60 Prozent und der Erhöhung des Radverkehrsanteils auf durchschnittlich 25 Prozent in den Städten ist ein Ziel der AGFS. Und das gilt halt eben auch für Bereiche des ländlichen Raums, dass man diesen, denn er gehört ja auch zu den Städten insgesamt dazu, dass man halt eben grundsätzlich den Radverkehr so verändert und so verbessert, dass wir halt eben auch mehr Freude daran haben und es nicht irgendwie als Qual empfinden, wenn es regnet, dass wir halt eben dann das Fahrrad nicht nehmen, weil die Radwege schlecht sind, weil die Sicherheit nicht da ist, weil es keine Beleuchtung gibt und, und, und. Diese ganzen Gründe müsste man halt eben entsprechend... Die dürften halt eben nicht mehr vorhanden sein, dass man, dass man sich flüchtet in diese Ausreden, sondern dass man Lösungen findet. Das ist die Aufgabe der Verkehrsplaner, den Radverkehr so attraktiv zu machen, dass wir halt eben auch dieses Verkehrsmittel entsprechend nutzen und das auch im ländlichen Raum. Und die Zeitvorteile, die man auch hat, können ja durchaus auch ganz gewaltig sein. Wenn ich in der Stadt auf der Suche nach einem Parkplatz bin, habe ich das womöglich? Äh, mit dem Fahrrad habe ich schon längst meinen Parkplatz oder meinen Stellplatz gefunden, wo ich es abstellen kann. Ich komme sehr viel schneller ans Ziel. Auch in der Regel, wenn ich gut ausgebaute Radwege habe oder auch Radschnellwege, die man regional wie auch kommunal in Zukunft bauen will, das sind natürlich die Punkte, womit wir halt eben auch ein sehr gutes Netz aufbauen können von einer hohen Qualität mit einer entsprechenden Dimensionierung. Und äh, das wird das Ziel für die Zukunft sein. Sie haben ja
2: vorhin auch schon die elektrifizierten Fahrräder angesprochen, um es mal so zu sagen. Könnte das so eine Technologie sein, das E-Bike, was wirklich dazu führt, dass es auf einmal okay ist, 10, 15, 20 Kilometer zu überbrücken, wenn man die vernünftige Infrastruktur dafür hat?
4: Ja, und ich denke, dass ihr, wir sehen ja gerade in der Corona-Krise äh, hat ein Bereich sehr profitiert und das war der Bereich der Fahrradhändler. Hier wurden sehr, sehr viele Fahrräder gekauft und in besonderem Maße immobile Fahrräder, also sprich Pedelecs. Und ähm, teilweise waren diese Räder zeitweise komplett vergriffen und es war kaum möglich, an weitere zu kommen. Dies zeigt, dass man sich in der Krise wirklich Gedanken gemacht habe, wie können wir A, unsere Freizeit gestalten, wie können wir trotzdem mobil bleiben, was ähm, dann stellt sich natürlich die nächste Frage, wenn wir halt eben jetzt deutlich mehr Radverkehr auf unseren Straßen haben, müssen wir die Infrastruktur auch dahingehend anpassen und verbessern. Und äh, wichtig ist, wenn wir unseren ländlichen Raum betrachten, wenn ich jetzt also einen Ortsteil habe, der von der Innenstadt 10 Kilometer entfernt ist, muss der so attraktiv gestaltet sein, dass wir halt eben sehr mit, also möglichst mit einer direkten Verbindung hinkommen, nicht mit Umwegen sondern äh, direkt geführt, dass, das, dass dieser Radweg eine gute Beschaffenheit der Oberfläche hat, dass dieser Radweg auch so gestaltet ist, dass man sich gerne, gerne darauf fährt, dass er beleuchtet ist, dass er Sicherheitskriterien erfüllt und so weiter. Und wenn das der Fall ist, fährt man auch zehn Kilometer mit dem Fahrrad und wird die mit dem Pedelec, das ist dann kaum Anstrengung, ohne dass man verschwitzt ist, wird man in die Stadt kommen und wird auch wieder zurückfahren. Und es wird für einen eigentlich auch eher eine Freude sein, auch vor dem Hintergrund der persönlichen Gesundheit, die ja auch dahinter steckt. Denn wir wissen selber, dass es sehr wichtig ist, fit zu bleiben und Radfahren ist da ein sicherlich sehr guter eine sehr gute Möglichkeit, halt eben auch seine körperliche Fitness dauerhaft zu haben.
1: Da können wir natürlich nur äh, zustimmen. Preaching to the converted, wie man äh, so schön sagt. Äh, wir sehen das ganz ähnlich wie Sie. Äh, wir haben von sogenannten Bürgerradwegen gelesen. Können Sie kurz erläutern, was das ist?
4: Bürgerradwege sind Radwege, die halt eben von Bürgern entsprechend äh, ich sage mal, mithilfe der Kommune äh, gebaut und errichtet werden. Ähm, Bürgerradwege sind sicherlich eine gute Möglichkeit, diese, ich sage mal, gerade kleine und fehlende Verbindungen, ähm, die einem im Netz fehlen, wo man nicht dringend vorgesehen hat, äh, dass halt eben Radwege äh, dort äh, prioritär gebaut werden, dass die halt eben äh, dort umgesetzt werden. Und äh, hier ist es ganz wichtig, dass gerade auch die Bürger, die halt eben sich also heutzutage ja auch deutlich mehr in das politische Geschehen ähm, dort integrieren, auch ihre Meinung sagen, äh, auch deutlich machen, was sie wollen, dass man, wenn man sich dort entsprechend einbindet, ist es natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass wir da halt eben auch Lösungen finden, die man halt die umgesetzt werden und das möglichst schnell. Und das ist mit diesen Bürgerradwegen durchaus möglich. Denn an, bei anderen Radwegen dauert es ja oft, bis die umgesetzt werden, weil es, weil sie gerade, der Radweg XY, in der Prioritätenliste noch nicht so weit oben steht, äh, dauert es vielleicht Jahre und so kann man Dinge halt eben deutlich verkürzen durch Eigenengagement.
1: Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, die, äh, die Kommune, die Verwaltung, die äh, trägt die äh, Materialkosten und die Bürger bei uns selbst, oder? Ja, jetzt könnte man das natürlich, oder kann man das auf jeden Fall aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Man kann sagen, ja, das beschleunigt das Ganze, die Bürger können das selbst machen. Man könnte das aber auch als Zeichen dafür verstehen, dass der Staat da seiner Verantwortung nicht nachkommt Und ja, dass man sich als Bürger letzten Endes selbst darum kümmern müsste, um das zur Verfügung stellen von Infrastruktur, was ja eigentlich auch eine staatliche Aufgabe ist. Was sagen Sie dazu, wenn das jemand so äußert?
4: Ich würde, ich würde das nicht so sehen wollen. Ich denke vielmehr, dass es eine Möglichkeit ist für Bürger auf einen, ich sag mal, wir haben einen, einen kleinen Radweg, vielleicht nur 200 Meter, der aber eine ganz, ganz wichtig ist. Und äh, an der Stelle gibt es aber vielleicht andere Bauvorhaben in einer Kommune, die momentan ähm, schon begonnen wurden, wo halt eben auch äh, die umgesetzt werden. Da kann es sein, dass man gerade mit so einer Maßnahme ähm, aus Sicht der Bürger einen, einen ganz wichtigen Beitrag äh, leistet, dass das, wenn das umgesetzt wird. Das heißt aber noch lange nicht, dass man als Staat oder als Kommune da versorgt hat, sondern dass es halt eben eine Möglichkeit ist, ein Stück weit noch mehr zu tun, damit die Bürger ähm, das äh, positiv sehen und dass sie sich mitgenommen fühlen und dass halt eben nicht nur die Vorgaben da sind, dass man, ähm, ich sag mal, eine Vielzahl an Radwegen umsetzen, sie dürfen auch nicht vergessen, Radwege umsetzen bedeutet auch Radwege planen und Planung ist bedauert bei uns in Deutschland oftmals sehr lange, das ist nicht ganz einfach. Und aufgrund dieser Tatsache ist es natürlich schon sehr wichtig, dass wir halt eben auch, wenn wir Radwege bauen, dass wir halt eben auch immer wissen, wie viel Zeit brauchen wir dafür. Und das muss entsprechend auch kommuniziert werden. Und genau das ist das, was ich vorhin schon sagte. Wenn wir mit, früher hat man sich wirklich nur daran, es war nur da, damit, oder hat man nur an die Infrastruktur gedacht, man musste das aber in der Regel oftmals gar nicht so besonders kommunizieren. Man hat auch nie an Servicemaßnahmen äh, gedacht. Und das ist halt eben Radverkehr heute, das sieht anders aus. Äh, Radverkehr bedeutet, wir haben heute mehrere Punkte, auf die wir achten müssen. Die Kommunikation, den Service und die Infrastruktur. Und das muss ähm, auch von allen Seiten betrachtet werden, damit wir gute Ergebnisse haben.
2: Dann sprechen wir doch genau darüber. Wir haben jetzt viel auch natürlich über Straßen und Radwege gesprochen, aber vielleicht auch aus unserer urbanen Perspektive. Was gibt es denn da für Ideen auf dem Land, die wir vielleicht gar nicht sehen, die aber den Radverkehr fördern?
4: Also ich denke, ein sehr wichtiger Punkt gerade im urbanen Bereich wäre, dass wir dauerhaft Mobilstationen umsetzen. Das heißt, ich habe äh, gerade im urbanen Bereich, äh, im ländlichen Raum, habe ich also verschiedene Punkte, wo ich heutzutage vielleicht eine Bushaltestelle habe. Aber der Weg dahin ist schon weit und dann ist, dann ist es halt eben, wenn ich, diesen, wenn ich von der Bushaltestelle dann in die Innenstadt fahre, sind es halt eben vielleicht noch fünf oder sechs Kilometer. Und es gibt halt eben dann die Möglichkeit, dass ich mit meinem eigenen Fahrrad dorthin fahre, an diese Bushaltestelle, das dort in einer Abstellanlage unterbringe, sodass es sicher ist, diese, ich sag mal, Bushaltestelle oder nehmen wir sie jetzt Mobilstation entsprechend beleuchtet ist. Gleichzeitig würde dort vielleicht auch noch die Möglichkeit zur Verfügung gestellt werden, dass dort Sharing-Systeme sind für das, für das als, dass ich ein Auto noch da vorfinde möglicherweise oder dass ich auch ein, ähm, weitere Räder habe, ne, das wäre ja grundsätzlich immer eine Möglichkeit. Und dann halt eben, ähm, oder mit dem Bus zu fahren, das ist diese Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel, dass ich halt eben selber die Möglichkeit habe, flexibel auf mein Mobilitätsverhalten immer wieder zu reagieren. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir müssen lernen, dass das Busfahren nicht mehr statisch ist und das Autofahren auch nicht, sondern dass wir hier flexible Formen erhalten, und mit Sharing-Systemen ist dies äh, möglich und es wird ja auch schon in etlichen Städten ähm, gemacht. Und gleichzeitig ist dies für den ländlichen Raum eine große Chance, weil man dort entsprechend dem, was ich dort als im ländlichen äh, Raum auch benötige, die Angebote auch entsprechend schaffen kann. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, weil man dadurch dieses Ich setze nur auf das Auto auch dem entgegenwirken kann.
1: Ja, es gibt ja auch äh, Möglichkeiten, die äh, nichts konkret mit Infrastruktur, die man baut, äh, zu tun haben. Äh, dass man also hier einen neuen Radweg baut und dort eine Mobilstation. Äh, sondern es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, lasst uns einfach mal in der Stadt und auf dem Land die Höchstgeschwindigkeit auf den bestehenden Wegen runtersetzen. Also in der Stadt 30 h auf der Landstraße sind da 80 h in, in der Diskussion. Wenn ich das jetzt so höre, denke ich mir, das wäre doch auch was, was eigentlich für den Radverkehr auf dem Land äh, einen ziemlich großen Effekt haben könnte, oder? Die
4: Geschwindigkeitsreduzierung bedeutet natürlich immer mehr Sicherheit und äh, gerade die schwächeren Verkehrsteilnehmer, dazu gehört der Radfahrer und auch der Fußgänger, profitieren natürlich davon. Das muss man äh, ganz klar so sagen. In Innenstädten ist es halt eben auch so, dass äh, gerade wenn man dort Tempo 30 hat, auch die Anzahl der schweren Unfälle deutlich zurückgeht. Und äh, das ist sicherlich äh, etwas, was sehr positiv ist. Außerdem nutzt man natürlich auch dann das Fahrrad, wenn man auch das Gefühl hat, ich bin ich fühle mich sicherer auf dem Fahrrad, weil hier nicht so viel passiert. Wenn man natürlich weiß, es wird an Stellen sehr gerast, es gibt Stellen, wo sehr viele Unverhäufungspunkte sind, dann sieht sowas ganz anders aus. Dann hat man einfach kein gutes Gefühl, nutzt das Fahrrad nicht. Und das ist halt eben auch die Aufgabe der, der Planer, äh, dort entsprechende Lösungen zu schaffen, damit man äh, zukünftig sowas nutzt. Und dann muss ich natürlich trotzdem wieder im Bereich der Infrastruktur was machen.
2: Jetzt arbeiten Sie ja für die Arbeitsgemeinschaft Fußgänger und fahrradfreundliche Städte in Nordrhein-Westfalen. Gibt es denn vielleicht ein Beispiel, wo Sie sagen, Mensch, da gibt es auf dem Land eine Kommune, einen Kreis, wo es richtig gut funktioniert, was wir vorher nicht gedacht hätten, wo Sie jetzt gemerkt haben, Mensch, in den letzten Jahren, das ist wirklich ein richtiges Vorbild?
4: Ich denke, wir, wir sind alle auf dem Weg, dass wir wissen, dass wir jetzt etwas, ich sage mal, ändern müssen. Aber wir sind noch lange nicht so weit, dass wir sagen können, das ist das Vorbild schlechthin und wir müssen dem auch nacheifern. Zudem bin ich außerdem der Meinung, ähm, man kann sich sicherlich partiell immer etwas Positives bei der einen oder anderen Kommune abschauen. Aber man kann nie das ganze System auf, ich sag mal, die eigene Stadt ähm, also kopieren. Das geht nicht. Also es gibt
2: noch kein Kopenhagen auf dem Land?
4: Ich würde sagen, das wäre ein bisschen einfach. Und wenn es so wäre, dann würden es alle so machen. Wenn wir wüssten, dass das selbstverständlich wäre, dass Kopenhagen an jeder Stelle in, auf jedem, in jedem ländlichen Bereich wäre, dann würden das alle so machen. Es gibt Gründe, warum sowas nicht eins zu eins zu übertragen ist. Und ähm, wir haben aber gute Beispiele, an denen wir uns orientieren können. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir... Das, was für die eine oder andere Kommune, auch für die eine oder andere Kommune im ländlichen Raum interessant sein konnte, dass man so etwas grundsätzlich ins Auge fasst und entsprechend den eigenen Vorstellungen und Lösungsmöglichkeiten dann auch entsprechend umsetzt.
1: Michael Bless arbeitet für die Arbeitsgemeinschaft Fußgänger und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen, zu deren 90 Städte und Gemeinden in NRW gehören. Mit uns hat er darüber gesprochen, wie Verkehrswende auf dem Land aussehen kann, muss was für Chancen da vorliegen, was für Probleme. Wir sagen vielen Dank für dieses Gespräch und wünschen natürlich viel Erfolg. Danke, wiederhören. Tschüss. Tschüss. Was sagst du, Christian? Hm,
2: ja, mir fehlt noch so ein bisschen so die Knalleridee. Also tatsächlich, ich habe ja die Frage gestellt im Podcast, ähm gibt es sowas wie das Kopenhagen auf dem Land und ich bin noch nicht so richtig drüber gestolpert. Es gibt ja so ein paar Kommunen, die hier so mit äh, Shared Spaces äh, auch arbeiten und so, gerade auch auf dem Land, äh, ohne Schilder und solche Geschichten. Aber so die vorbildliche Gemeinde oder den vorbildlichen Kreis habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es ja da draußen jemanden, eine Hörerin oder ein Hörer, äh, die sagt, hier, bei uns, bei uns um die Ecke, in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein oder Mecklenburg oder sonst wo, ist auch wurscht, gibt es vielleicht sowas, dann schreibt uns gern an antritt@detectorfm. wir würden gern drüber reden.
1: Ja, ich äh, verstehe es auch eher als so einen Einstieg ins Thema, mhm. Und äh, ja, zum Beispiel das mit dem Bürgerrat wegen, das kann man jetzt unterschiedlich bewerten. Ähm, Finde ich zum Beispiel gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, die Idee zu sagen, man, ne? äh, Schlimm ist die auch nicht. Ja, ja. So, ne? Ich wollte da nur was aufnehmen. Völlig ähm, richtig, weil ja. Das ist dann auch eine berechtigte Kritik, also die ja, Finanzierung. Ja, und ja. vor allen Dingen gibt es nämlich noch was, äh, was ich mal... Ganz früher, in einem früheren Leben, äh, habe ich mal ein Praktikum gemacht bei so einem Planungsbüro und habe Teile eines Radweges, des Leipzig-Berlin-Radweges, so kartiert, aufgenommen und so eine Sachen gemacht. Und dabei habe ich gelernt, damals war das so, dass das Problem zum Beispiel auch ist, dass Radwege ähm, nicht in die Zuständigkeit einer übergeordneten ähm, Verwaltungseinheit gehören, sondern dass, man kann da Vorschläge machen für so eine Planung, sag hier ist der Leipzig-Berlin-Radweg, der verläuft jetzt hier, aber umsetzen müssen das alles die einzelnen Kommunen. Und das ist ja nun ein Ärgernis für manche Leute, ja für manche Radwege. Dass die der dann, Radweg da
2: aufhört. und Der dann, hört auf, ja, ja. du musst
1: darüber schwenken. Mhm. Dann ja. ist der eine so gebaut, dass du da bitte nicht mehr als 10 km fährst. Der ja, Ortsausgangsschild ist Schluss. Und, ja. Oh ja, und da es bei den Bürgerradwegen auch hieß, ja, dann kann man da die Planung, den Planungsstau so ein bisschen umgehen, dann bin ich mir nicht sicher, was da so qualitativ rauskommt. Zum Beispiel geflasterte Radwege. Ja, und die passen dann für den einen und äh, für die anderen passen die wieder klein nicht. Oder, äh, ja. Insofern, ja, das ist äh, einfach noch offenes Thema und äh, wir werden dranbleiben. Sagen aber jetzt schon Danke auch für die Anstöße, die wir in diese Richtung bekommen haben. Ja, das Thema werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Ja, und die Anstöße für das nächste Thema, die lagen quasi auf der Straße. Denn <lacht> <lacht> äh, sozusagen äh, Sie fuhren etwas überhalb der Straße. Ja, ja. ein junger Slowene hat die Tour de France gewonnen auf einem italienischen Fahrrad mit einer italienischen Schaltgruppe. Und diese italienische Schaltgruppe, die hat ja, einige Traditionen. Und genau darüber sprechen wir mit Jens Klötzer.
5: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Die Tour de France 2020 wird sicher als eine besondere Frankreich-Rundfahrt in Erinnerung bleiben. Dabei ist nicht nur der Termin im Spätsommer und mit Tadej Pogacar einer der jüngsten Gesamtsieger der Geschichte außergewöhnlich. Auch in technischer Hinsicht lässt der Ausgang durchaus aufhorchen. Denn Pogacar hat auf einem Fahrrad des Herstellers Colnago gewonnen, das mit einer Schaltgruppe von Campagnolo ausgestattet gewesen
1: ist. Man hört es schon am Namen. Die aktuelle Tour wurde mit italienischer Technik gewonnen. Mit Ausnahme des 2014er-Tours von Vincenzo Nibali hat es lange Zeit keinen Sieg mit oder auf Kampa gegeben. Außerdem haben die Italiener gerade eine Gravel-Schaltgruppe mit 13 Ritzeln am Hinterrad vorgestellt und machen auch damit mal wieder von sich reden. Wir nehmen das zum Anlass, um über den Traditionshersteller aus Vicenza zu sprechen, mit einem, der sich damit auskennt. Jens Klotzer ist zu uns ins Studio gekommen und wir sagen Hallo. Hallo. Jens, ich habe dir das Thema Kampa vorgeschlagen und du hast sofort gesagt, oh ja, das ist gut. Warum? Äh,
0: ja, das war so eine Spontanreaktion. Wenn man genau drüber nachdenkt, äh, äh, gibt es eigentlich gar nicht eine Antwort, sondern es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Also Campa oder Campagnolo ähm, ist so eine Firma, die die Fahrradtechnik wirklich geprägt hat über die Jahrzehnte. Eine, die eine sehr große Tradition hat. Es gibt Gerade im Komponentenbereich sehr, sehr wenige, die schon so lange dabei sind. Und insbesondere im Rennsport haben sie die Technik schon mitgeprägt. Und ja, und durch den Toursieg geraten sie jetzt mal wieder ins Blick, in den Blick der Öffentlichkeit. Und deswegen habe ich gesagt, das ist ein gutes Thema.
2: Vielleicht sollten wir es auch tatsächlich mal einordnen. Mir fällt sofort noch Shimano ein. Aber was gibt es da noch? Also so viele Firmen gibt es da in dem Bereich gar nicht, oder? Und welche Rolle spielt denn Campagnolo?
0: Genau, also ähm, im Moment sind es drei Wettbewerber im Grunde, die da äh, sich den Markt aufteilen. Es gab früher mal mehr, besonders aus Frankreich, aber Campagnolo spielt da so ein bisschen die Rolle des Underdogs. Also gerade gegen Shimano, die so seit den 80er Jahren mit solider Rennradtechnik in, so ein bisschen den Rang abgelaufen haben äh, und sich zum Großkonzern und zum Massenhersteller für Fahrradkomponenten äh, aufgeschwungen haben, Da ist so Campagnolo so ein bisschen in die Rolle des Underdogs geraten und als Familienunternehmen, als kleines Familienunternehmen gegen so einen großen Konzern anzukämpfen, auch da sammelt man Sympathiepunkte und es steckt natürlich eine lange Historie dahinter, das habe ich am Anfang schon gesagt. Und ähm, die hat Shimano so nicht. Und es gibt noch den amerikanischen Komponentenhersteller SRAM, der in den letzten Jahren auch ein paar Marktanteile sich oder erhascht hat. Aber der ist eben noch relativ jung am Markt und hat diese Tradition nicht.
1: Jetzt hast du schon gesagt, Campagnolo ist so ein italienischer, traditioneller äh, Hersteller, ein Familienunternehmen. Was bedeutet jetzt so ein Toursieg für so einen Hersteller und wie oft ist das in letzter Zeit vorgekommen?
0: Für Campagnolo, den ihrer kleinen Rolle da am Rennradmarkt, bedeutet das natürlich sehr, sehr viel, weil sie eigentlich nur noch unter eingefleischten älteren Rennradfahrern sehr bekannt sind und gerade jüngere Leute, die zum Rennrad kommen, mit der Marke gar nicht mehr viel anfangen können, weil sie kaum an Kompletträdern spezifiziert ist zum Beispiel, weil sie halt relativ wenig Marktanteile und wenig Relevanz haben. Und da ist für so ein Unternehmen wie Campagnolo der Toursieg schon eine, ja, eine große Nummer, also allein um Bekanntheit zu erlangen.
2: Man hört das auch schon so ein bisschen in deiner Stimme und wie du das auch so beschreibst, dass du auch ein gewisses Fable hast auf jeden Fall für Campagnolo, für diesen Familienbetrieb, wie du ja auch sagst und der eben so eine große Tradition hat. Worauf gründet sich denn dieser Ruf von Campagnolo, den ja doch viele kennen, äh, so dieses ja, Traditionsunternehmen und so, also welche Geschichte steht denn dahinter?
0: Also ganz äh, wichtig für die Unternehmensgeschichte ist, glaube ich, so diese Gründerlegende, die es gibt. Also der Tullio Campagnolo, der Firmengründer, der hat mal den Schnellspanner erfunden. Das ist ein Teil, was heute jeder am Rad kennt und ähm, darauf begründet sich das Ganze. Es gibt da so eine Geschichte, dass er ein Rennen gefahren ist und an dem Verschneiten Grotsche Daune, ein Pass in Norditalien, das Hinterrad drehen musste. Das war nämlich damals die einzige Möglichkeit, die Übersetzung zu wechseln. Es gab noch keine Gangschaltung. Also am Hinterrad gab es ein kleines und ein großes Ritzel auf der Seite und wenn man den Gang wechseln musste, musste man das Hinterrad ausbauen und umdrehen Und äh, weil er mit seinen vereisten Fingern im Schneetreiben die Flügelmutter nicht lösen konnte, hat er sich eine Lösung dafür einfallen lassen. Und er fand eben so den Schnellspanner. Und das ist so die Gründerlegende und darauf fußt dieses ganze Unternehmen. Es heißt auch, er hätte die Kettenschaltung erfunden. Das stimmt so nicht ganz. Es gab welche, die haben das schon äh, früher entwickelt. Aber er hat so die erste wirklich alltagstaugliche Schaltung erfunden. Und äh, das Parallelogrammschaltwerk kommt von Campagnolo, das heute noch immer noch so genauso funktioniert.
1: Ja, das sind jetzt eher so Entwicklungen und Produkte aus der Anfangszeit dieses Herstellers. Wie lange hat sich das denn gezogen, dass Campagnolo da technisch auf einem hohen Niveau mitspielen konnte und auch Neuheiten gebracht hat in dem Markt?
0: Also das zieht sich eigentlich bis heute auf hohem Niveau und äh, Innovation kam da immer wieder, ähm, aber man muss die Unternehmensgeschichte schon so ein bisschen unterteilen in die Zeit bis in die 80er Jahre hinein, wo Campagnolo fast ein Monopol hatte und jedes Rennrad und jedes hochwertige Rennrad vor allem mit Campagnolo-Schaltungen ausgestattet war. Und so in den 80er Jahren, vor allen Dingen in den späten 80er Jahren kam dann Shimano mit großer Macht, mit großen Innovationen und hat diesen Hersteller immer weiter zurückgedrängt und äh, ja, dann ging es so ein bisschen runter, bergab, aber Innovation kam immer wieder und die Produkte waren immer technisch toll, das muss man schon sagen.
1: Ein traditioneller Hersteller mit äh, Produkten auf einem technisch tollen Niveau äh, ist Campagnolo aus Italien, äh, trotzdem mit einer wechselvollen Geschichte. Wir sprechen heute darüber mit Jens Klötzer vom Tourmagazin und das machen wir natürlich auch im Podcast. Deswegen sagen wir an dieser Stelle schon vielen Dank für die Sendung. Danke euch. Und sprechen jetzt im Podcast weiter. Du hast es erwähnt, ähm, die Gründungslegende dreht sich um die Erfindung des Schnellspanners. Ein geflügelter Schnellspanner ist auch auf dem Firmenlogo von Campagnolo zu sehen. Äh, nun findet man Bilder von Menschen, die sich den Firmenschriftzug und auch dieses Logo auf die Wade tätowieren haben lassen. Also Kampa scheint für manche ein ziemlich emotionales Thema zu sein, oder?
0: Das ist ein emotionales Thema, natürlich zum einen, weil es so parteiisch ist, ja, weil es lange Zeit nur Shimano gegen Kampa gab und äh, man sich für einen was entscheiden musste und weil eben Campagnolo auch die Rolle des Underdogs so ein bisschen zukommt und man dafür Sympathien entwickelt und äh, die lange Tradition und die Gründerlegende, äh, da gehört gar nicht viel Marketing dazu, das äh, ist dann einfach, äh, ja, da kann man Fan von sein oder eben auch nicht.
2: Trotzdem, und das hast du ja auch schon angesprochen, ist der Marktanteil deutlich zurückgegangen, seit Shimano, ich sag mal, richtig aufgedreht hat und das äh, ja auf ganz, ganz vielen Ebenen sozusagen angegriffen hat, diese Vormachtstellung von Campagnolo. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige Rennräder, die überhaupt mit Camper-Komponenten ausgestattet sind. Wie groß, würdest du sagen, ist so ungefähr der Anteil noch, kann man das so sagen?
0: Oh, das ist ganz schwer zu sagen, vor allen Dingen, weil Campagnolo im Komplettradmarkt fast nicht mehr stattfindet, äh, sondern überwiegend Selbstaufbauten sind äh, von den Leuten. Ja, das dürfte im einstelligen Prozentbereich liegen, was da noch stattfindet.
1: Und jetzt könnte man ja auf den schnellen Blick vermuten, okay, die werden nicht mehr an Kompletträdern verbaut, dann sind die wohl irgendwie nicht so gut. Aber es liegt ja gar nicht nur an der Qualität der Produkte, es liegt ja auch an was anderem, oder?
0: Es liegt, liegt hauptsächlich an was anderem. Also die Qualität der Produkte, habe ich schon gesagt, die ist äh, ohne Tadel. Da ist man absolut konkurrenzfähig, wenn nicht sogar in manchen Teilen sogar noch besser. Ähm, das liegt einfach an der Preisgestaltung. Also das ist der Hauptgrund, warum Campagnolo so wenig äh, so wenig Resonanz findet. Ähm, Shimano hat es einfach geschafft, durch riesengroße Mengen und äh, durch äh, penibel, durch geplante Arbeitsabläufe, die Preise so weit zu drücken, Rücken, dass Campagnolo dann nicht mehr konkurrenzfähig war und dann eben irgendwann nur noch was für Liebhaber wird.
1: Hängt es nicht auch mit dem Produktionsstandort zusammen, dass halt die meisten Fahrräder in Asien produziert werden und Campagnolo, ich weiß nicht, welchen Anteil an Produktion in Europa hat man dort, weißt du
0: das weiß ich nicht, aber es ist äh, sicherlich das meiste, was in Europa produziert wird. Also das Stammwerk in Vicenza, da werden immer noch alle Antriebskomponenten gebaut, äh, Kettenritze, äh, Kettenblätter und so weiter. Äh, ein Großteil der Wohnproduktion befindet sich in Rumänien und es sind nur wirklich ganz, ganz günstige Teile, die aus China kommen oder äh, aus Asien. Ähm, und da hat, äh, da hat Campagnolo eigentlich keinen Markt. Äh, Im günstigen Bereich ist Shimano die Macht. Und äh, da der Fahrrad, das Fahrrad-Business eigentlich in Asien stattfindet und dort halt die meisten Räder hergestellt und auch montiert werden, ist es halt nochmal ein Aufwand, die Sachen aus Europa erst nach Asien zu verschiffen und dann wieder zurück und das kommt halt auf die Preise auch noch drauf und äh, vergleichbare Campagnolo-Räder sind immer viel teurer als vergleichbare Shimano-Räder und deswegen ist der Marktanteil so gesunken.
2: Man könnte diese Geschichte ja aber auch durchaus andersrum erzählen. Nehmen wir mal jetzt die optimistische Haltung ein sozusagen. Also diese kleine mittelständische Firma schafft es trotzdem gegen diese großen Konkurrenten wie Shimano oder SRAM zu überleben. Wie geht denn das? Also ist es dieses Liebhaberding? oder gibt es noch eine andere Erklärung dafür?
0: Ja, also das ähm, zehrt natürlich auf der einen Seite von Alteingesessenen, die die Marke noch kennen und die der Marke sehr verbunden sind und große Fans sind. Auf der anderen Seite hat man es auch verstanden, den Rennsport immer noch als Zugpferd oder als Kommunikationsmittel zu benutzen. Ähm, und dort, auch wenn die Tour de France jetzt äh, äh, selten gewonnen worden ist, aber doch viele, viele andere Siege einzufahren und dort immer präsent zu sein. Und äh, auch das hat dazu beigetragen, dass sie zumindest mal nicht aus den Gedächtnissen oder aus dem Blickfeld verschwunden ist. Und auch immer noch ein paar Liebhaber gefunden hat.
1: Und jetzt sprechen wir hier nicht nur wegen Pogacars Toursieg äh, auf oder mit äh, Campagnolo, äh, dann über Campagnolo, sondern die Italiener haben auch gerade die Schaltgruppe EK für den Gravelbereich vorgestellt. 13 Ritzel sitzen da am Hinterrad, das sind mehr als bei Shimano oder SRAM. An der Kurbel gibt es nur noch ein Kettenblatt, gebremst wird nur noch mit hydraulischen Scheibenbremsen und damit äh, schaffen sie es, äh, wenn man sich so die Nachrichtenseiten anguckt, äh, dass sie äh, da durchaus einiges an Staub aufwirbeln mal wieder. Wieder. Wie schätzt du diese Schaltgruppe technisch ein?
0: Ähm, ich schätze sie technisch als sehr, sehr wichtigen und richtigen Schritt ein, äh, für Campagnolo wieder Marktanteile zu holen, weil sie vor allen Dingen auf Hobbyfahrer abzielt und weil sie auf ein aktuelles Boom-Thema abzielt mit dem Gravelbike. Und es ist seit Langem auch mal wieder der Fall, dass Campagnolo hier ein Schritt voraus ist, zumindest am Markt. Also ähm, lange Zeit war es so, dass Campagnolo mit den Innovationen immerhin ein bisschen hinterher hinkte. Also das fing in den 90ern mit den Schaltbremshebeln an, dass man am Lenker schalten konnte. Ähm, da mussten sie Shimano quasi kopieren. Mit den elektrischen Schaltungen, da war man eigentlich vorher dran. Man hatte lange schon Prototypen im Feld, aber auf den Markt gebracht, das haben sie sich nicht getraut. Ähm, und auch da war Shimano erster und Campagnolo musste nachziehen. Und und hier mit der 1x13-Gruppe ist man einen mutigen Schritt vorausgegangen und hat gesagt, das ist das, was die Leute heute interessiert und äh, das glaube ich auch. Ich bin sie jetzt noch nicht gefahren und hatte sie auch noch nicht in den Händen so neu, wie sie ist. Aber das, was ich von den technischen Daten und von den Bildern sehen kann, äh, trifft das absolut den Nerv der Zeit und könnte ein echter Kassenschlager werden.
2: Kassenschlager ist schon so ein Stichwort. Wie wichtig könnte es wirklich für die Firma sein? Also wäre das möglich, dort in diesem neuen, ja sehr stark wachsenden Bereich wirklich Marktanteile zu gewinnen, was ja am Ende äh, das Ziel sein müsste, wenn man es jetzt mal aus so einer ökonomischen Perspektive sieht?
0: Absolut. Also das ist ein Bereich, der noch sehr, sehr stark wachsen wird. Da ist sich jeder sicher, der sich ein bisschen in der Fahrradbranche auskennt. Ähm, und dort mit so einer Gruppe seinen Fuß drin zu haben, ähm, mit einer halbwegs bezahlbaren und äh, technisch fortschrittlichen Gruppe, ähm, das ist sich sehr, sehr wichtig für, die, für, die, für das kleine Familienunternehmen.
1: Christian hat es vorhin schon mal so ein bisschen versucht. Wie emotional ist das Thema denn für dich persönlich? Hast du auch einen besonderen Bezug zu Campagnolo? Hast du vielleicht auch so ein Tattoo?
0: <lacht> nee, so ein Tattoo habe ich nicht. Aber ich habe mich von... Noch dem, nicht. <lacht> noch nicht vielleicht, ja. Nee, ich glaube auch nicht, dass ich mir eins machen lassen werde. Ähm, bin generell gegen Tattoos äh, an meinem Körper. Aber ich habe mich so ein bisschen auch davon einfangen lassen. Also von diesem Underdog. Äh, ich habe da so eine gewisse Sympathie dafür, dass die es immer wieder probiert haben. Und das mit so einer kleinen Mannschaft. Also Campagnolo hat ein paar hundert Mitarbeiter gegen die vielen, vielen tausend von Shimano. Ähm, sich so gut zu behaupten... Und so perfekte Produkte. Das können beide. Aber eben mit diesen vielen Nachteilen so perfekte Produkte auf den Markt zu bringen, das hat mir immer imponiert und deswegen bin ich da auch ein bisschen Fan.
2: Und das rechtfertigt für dich auch den etwas höheren Preis? Weil ich meine, das ist ja dann zwangsläufig, haben wir schon drüber gesprochen, eine Folge davon. Also gehst du so weit und sagst, das kann man wenn es vielleicht möglich ist, sich auch mal leisten? So eine die
0: Ja, so weit würde ich gehen, für mich spielen aber noch andere Sachen eine Rolle. Also ich ähm, möchte, dass der Fahrradmarkt auch divers bleibt. Ich mag so Monopolisten nicht, die dann den Markt komplett bestimmen und das ist bei Shimano schon grenzwertig, äh, weil sie doch schon arg den Takt vorgeben und deswegen unterstütze ich sowas gerne und ähm, das kann man jetzt, weiß ich nicht, kann man jetzt äh, gutheißen oder nicht, aber für mich hat das auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Also ich kaufe mir eine europäisch produzierte Schaltgruppe, die in Italien und vielleicht auch noch in Rumänien hergestellt worden ist und nicht so weite Wege um den Erdball zurückgelegt hat und äh, das in der Summe ist mir das den Preis wert, ja.
1: Ich habe auch hier noch äh, eine kleine Beobachtung äh, weiterzugeben, die ich gemacht habe während einer Recherche äh, und zwar zum Thema Radsport in der DDR. Da habe ich festgestellt, dass dieser Name Kampa und die Produkte dieser Firma einen sehr, sehr, sehr guten, wie sagt man, einen guten Leumund haben. Christian wird mich wieder für diese Wortwahl kritisieren, aber die waren wirklich sehr hoch angesehen. Ähm, kennst du das auch und hast du eine Erklärung dafür?
0: Ja, das kenne ich natürlich auch und die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Also in den 80er Jahren war Campagnolo einfach noch das Master-Dinge. Ja, da war Shimano, äh, Das äh, Shimano hat kopiert im Grunde, hat die Campagnolo-Gruppen nachgebaut, bisschen anders designt und billiger gemacht, aber Campagnolo war technisch das Master-Dinge und äh, die DDR, ähm, gerade die DDR-Profisportler, wenn sie selber nicht äh, haben konnten oder wenn die DDR etwas selber nicht fertigen konnte, für ihre Profisportler haben sie alles besorgt und eben auch das Beste. So, und deswegen sind da Campagnolo-Schaltungen gefahren worden. Das hat sich natürlich auch rumgesprochen unter ddr abenteursportlern und so weiter. Ähm, und letztlich wurden sie auch in der DDR kopiert.
1: Sie wurden kopiert in der DDR? Das musst du noch kurz ausführen.
0: Ja, das berühmte Tektoron-Schaltwerk, was in vielen oder in den allermeisten Diamanträdern äh, verbaut war, war eine 1 zu 1 Kopie von dem Campagnolo-Superrekord-Schaltwerk äh, ja, mit den qualitativen Möglichkeiten, die die DDR so hatte.
1: Und auch der entsprechenden Produktanmutung, wie man dazu vielleicht sagen könnte. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Ausgabe von Klinge bei Klötzer. Jens Klötzer ist zu uns ins Studio gekommen, unser Cheftechniker vom Tourmagazin. Und wir sagen vielen Dank für die Auskünfte und Einblicke.
0: Danke euch für das schöne Thema
5: little bad girl down hold money Das finde
1: ich wirklich spannend weil bis jetzt ist es glaube ich so, dass dieser 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 Nimbus, der damit schwingt bei Kampa, der ist bei ganz vielen noch vorhanden. Ne? Auch bei dir, auch bei mir, auch bei Jens, das merkt man irgendwie. Äh, aber ich selbst besitze glaube ich gar kein Campagnolo-Produkt. Du?
2: Nee, nee, tatsächlich, ich gucke ja jetzt schon parallel so ein bisschen, wie mein Jobrad aufgebaut Aha. sein könnte ähm, <lacht> und muss zugeben, ähm, ich habe auch mal geschaut, es ist halt doch deutlich teurer und ja, ich gebe es zu, ich tendiere dann doch eher
1: zur großen japanischen, aber vielleicht sollte man das auch nochmal überlegen, ja. Ja, und das ist spannend, ob sie da jetzt mal wieder so ein bisschen die Kurve kriegen in dem Bereich, dass dann Leute nicht nur sagen, hey ja, das ist irgendwie, das hat ein gewisses Renommee, sondern auch sagen, das ist wirklich technisch eine Alternative. Mir ist zumindest aufgefallen, dass halt wirklich ja einige große Komplettradhersteller jetzt auch Räder mit dieser Schaltgruppe vorgestellt haben. Und dann werden wir sehen. Am Ende tätowiert sich auch noch Christian Bollert den Schnellspanner, den Geflügelten auf die. Wade.
2: Ich habe zumindest bei einer Option, die ich ins Auge gefasst habe, gesehen, dass sie auch die Option Camper anbieten. Also die bieten
1: alle drei. Aber
2: ja, könnte interessant sein. Aber wie gesagt,
1: ist natürlich auch ehrlicherweise eine Preisfrage. Und da übe ich mich doch gleich mal an schlimmen äh, Überleitungen, die mir neu hier schon beschienen wurden. Äh, man hat mich gefragt, kommst du etwa aus der Kai-Pflaume-Moderationsschule? Ich tue es nicht, aber... Wer fragt dich denn so? <lacht> unser Redaktionsleiter. Ah, der hat mich das gefragt, ob okay. ich daher komme. Mhm. Äh, da hast du doch nur so
2: einen Fernunikurs gemacht bei, in der Kai-Pflaume-Moderationsschule. <lacht>
1: Christian Bollert, was du nicht weißt und unser Redaktionsleiter auch nicht wusste, ist, dass ich mal auf die gleiche Schule gegangen bin, auf dieselbe sogar, wie Kai Pflaume. Aber nicht zur selben Zeit. Nicht zur selben Zeit, aber, <lacht> 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 aber immer in dieselbe Schule. Naja, das ist ja schon mal viel wert. Genau, und Kai Pflaume ist jetzt YouTube-Star, aber du wolltest deine Knallerüberleitung zum nächsten Thema bringen. Wegen Preisfrage fiel mir ein, der Preis ist heiß,
2: der Sommer ist heiß. Da gibt es die Ausfahrt des Monats und die hat Jana gemacht aus Berlin. Und in diesem Jahr ist ja eh alles ein bisschen anders und deswegen darf man auch mal so ein bisschen so eine komische Überleitung machen. Denn Corona oder Covid-19 hat ja alles ein bisschen verändert.
1: Wir beamen uns einfach nochmal in den Sommer und hören eine schöne Geschichte.
0: Antritt.
5: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Ihr wisst es und wir bestehen drauf, der Antritt auf Detektor FM ist natürlich keine Einbahnstraße. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir in jeder Ausgabe dieses Podcasts und dieser Sendung mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Hochleistungserlebnis oder entspanntes Gleiten auf Alltagswegen, nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten. Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Jana aus Berlin,
2: denn die nimmt uns noch mal ein Stück mit in den Sommer und das finde ich in diesen Tagen doch wirklich schön. Da ist sie nämlich mit ihrem Freund oder Mann Armin unterwegs gewesen und vor allen Dingen ihrem Sohn Paul und das auch noch ziemlich weit und darüber wollen wir und müssen wir sprechen und sagen deshalb Hallo Jana, Hallo Berlin. Hallo. Ihr seid unterwegs gewesen und wir fragen uns natürlich, wo seid ihr unterwegs gewesen und warum ist diese Route so besonders geworden?
5: Also wir sind von Juni bis August unterwegs gewesen und zwar sind wir einmal quer durch Deutschland nach in die Niederlande gefahren und dann quer durch die Niederlande Richtung Deutschland zurück und dann noch ein kleines Stück durch Deutschland und am Ende nochmal quer durch Dänemark und dann von Kopenhagen über den Kopenhagen-Berlin-Radweg zurück. Und ja, warum das besonders war, wir waren mit unserem in dem am Anfang sieben Monate alten Baby unterwegs und ja, das dachten wir zumindest, ist eine ganz schöne Herausforderung. Wie sich dann aber herausstellte, war es eigentlich alles leichter als gedacht.
1: Darüber müssen wir natürlich sprechen. Am Anfang wie ich so fürs Protokoll wissen, ist das eine Corona-bedingte Ausweichroute oder stand die Reise sowieso schon in der Form auf dem Plan?
5: Nee, tatsächlich ist die Route bzw. die Reise und eigentlich auch das Reiseverkehrsmittel ein bisschen durch Corona bedingt gewesen. Am Anfang hatten wir geplant, nach Skandinavien zu fahren und das dann doch eher mit dem Auto. Das hat uns Corona verhagelt und ja, als es dann hieß, Skandinavien wird's nicht, wo können wir sonst hin? Deutschland, Niederlande waren noch offen, haben wir gesagt, dann können wir eigentlich auch mit dem Fahrrad fahren.
2: Ich habe mir die Route natürlich mal ein bisschen genauer angeschaut und du hast es ja auch schon angesprochen, Niederlande sind dabei, der Kopenhagen-Berlin-Radweg, der auch für mich persönlich gerade nördlich von Berlin absolute empfehlenswerte Strecke ist, ähm, da habe ich natürlich genauer geguckt und gedacht, Mensch, drei Monate, drei Länder, drei Leute, 3000 Kilometer, überall eine drei, aber dann kommt nur zwei Fahrräder, wie habt ihr denn Paul mitgenommen?
5: Wir haben uns vor der Reise ein Bullet angeschafft, also ein Lastenrad, und ja, in dem hat Paul dann vorne drin gesessen. Der kann mit seinen sieben Monaten leider noch nicht selbst fahren, äh, sonst hätten wir das natürlich auch gern gemacht.
1: Und wie hat es so funktioniert mit Paul da vorne drin?
5: Ja, ganz, also wirklich total gut. Wir haben natürlich von Anfang an immer gesagt, wenn das nicht klappt, dann brechen wir ab und. Wir fahren halt nach zwei Wochen wieder zurück oder nehmen den Zug. Aber das war tatsächlich total problemlos. Also er hat in dem Alter noch in der Babyschale gesessen. Und ja, wir sind immer gefahren, wenn er geschlafen hat und haben dazwischen eben Pausen gemacht. Das ist ja bei so einem kleinen Kind am Anfang doch schon so zweieinhalb, drei Stunden am Tag. Und ja, in der Zeit sind wir dann eben Fahrrad gefahren.
1: So Jana, jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, was dir an dem Reisemodus richtig gut gefallen hat und was vielleicht auch richtig anstrengend gewesen ist. Es klingt aber so, du hast problemlos gesagt, dass es wirklich alles eigentlich richtig gut geklappt hat und ziemlich entspannt war, oder?
5: Ja, also tatsächlich, wir hatten eigentlich... Keine Tage, an denen ich gedacht habe, oh Gott, ich möchte das gerne lassen und bitte lass uns nach Hause fahren, sondern man ist einfach richtig entspannt jeden Tag, ja auch gar nicht so weit. Wir haben ja keine längeren Strecken gemacht, 40, maximal 60 Kilometer am Tag und ja, es war einfach eine nette, nette sportliche Betätigung am Tag und ja, mit dem Kleinen hat man eben auch viel Zeit verbracht, das, dafür ist die Elternzeit ja auch da und ja, war super.
2: Wir haben ja schon so ein bisschen skizziert, wo es auch lang ging, hast du ja auch erzählt. Ich rate jetzt einfach mal, wo so deine Lieblingsgegenden waren. Entweder nördlich von Berlin, so irgendwo bei Neustrelitz auf dem äh, Kopenhagen-Radweg oder irgendwo in den Niederlanden, ist mein Tipp.
5: <lacht> Gar nicht so schlecht. Ähm, tatsächlich. Wenn man jetzt die Route von uns betrachtet, wir sind ja in Berlin bzw. Potsdam los und dann ähm, Richtung Holland rüber. Da war mein Lieblingsstück ganz am Anfang hinter Berlin, also Südwesten, so Richtung Beditz die Ecke raus. Das fand ich echt total klasse. Also es war ja noch ähm, Europaradweg R1. Das war richtig schöne Strecke. Und dann hast du natürlich recht, in den Niederlanden ist das Fahrradfahren halt einfach eine ganz andere Hausnummer im Vergleich zu Deutschland. Und das macht einfach Spaß. Da
2: geht mir ja das Herz auf. Da komme ich ja her aus der Ecke, wo es dir so gut gefallen hat, Südwesten von ja, Berlin. Ja,
5: schön. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, hier hat sich gerade jemand im Studio ans Herz gefasst. Ähm, kannst du das beides noch ein bisschen ausbauen? Also warum war es um Belitz so schön und was war in den Niederlanden dann so anders?
5: Ähm, in Belis hat mir eigentlich besonders gut gefallen, dass also A, waren es richtig schöne Radwege, einfach breit und gut asphaltiert, man konnte ganz locker auch mit dem Lastenrad ins Fahren reinkommen, das war für den Anfang auch nicht schlecht. Ansonsten war es eben eine schöne Waldstrecke und wir hatten super schönes Sommerwetter und es kam immer so das Licht durch die Bäume, also es war so richtig so ein Glücksgefühl beim Fahren. Und in den Niederlanden ist es eben einfach so, dass sie das Fahrrad als eigenständiges Verkehrsmittel wahrnehmen und nicht so ein bisschen auf die Straße drängen wie in Deutschland und dadurch macht das Fahren, du musst nicht so viel denken, du hast deine Ruhe beim Fahren, es ist einfach deutlich an, also entspannter als in Deutschland.
2: Gibt es auch so einen Moment, du hast gerade schon so gesagt, wo die Sonne durch die Bäume scheint, gibt es so einen Moment, der bei dir hängen geblieben ist, irgendwie einen Ort, wo ihr reingefahren seid, wo es vielleicht auch geregnet hat oder sonst irgendwas, äh, wo du denkst, ja, da denke ich wirklich ab und zu heute noch dran und freue mich drüber oder muss lächeln?
5: Also tatsächlich dann eher gegen Ende der Reise, wo dann schon so ein bisschen Melancholie ähm, eintrat, dass das doch gegen Ende zugeht. Da sind wir äh, durch Dänemark, also das südliche Stück von Dänemark, dann gefahren. Und da war es ja dann so Spätsommer und auch richtig heiß nochmal. Und dann sind wir an so einem Maisfeld vorbeigefahren. Und wenn ich jetzt an Maisfeldern vorbeifahre, jetzt sind sie mittlerweile abgeerntet, aber als sie noch standen, da war das dann so richtig so... Oh. Es war so schön, das auf einem Fahrrad zu machen und wenn man jetzt an Maisfeldern vorbeifährt, ist es doch häufiger mal im Auto und das, ähm, ja, da denke ich dann gern zurück, dass das auf dem Fahrrad doch einiges Stück schöner war.
1: Da würde ich jetzt fast vermuten, dass diese so ein bisschen erzwungene Fahrradreise bei euch nicht die letzte gewesen sein wird. Liege ich damit richtig?
5: War ja auch vorher nicht die erste, ähm, aber wird sicherlich auch nicht die letzte sein und wird vor allem nicht die letzte mit Kind sein.
2: Hast du vielleicht abschließend noch einen Tipp für Leute, die vielleicht auch ein Kind haben oder auch gar kein Kind haben, die so eine Reise planen? Also was sollte man vielleicht dann doch beachten, was sich bei euch vielleicht auch ausgezahlt hat?
5: Ich glaube, ich würde eher in eine andere Richtung gehen, weil mir ging es vorher so, dass ich gedacht habe, oh Gott, an was muss ich alles denken? Und habe am Ende festgestellt, man muss an gar nicht so viel denken. Bloß nicht so viel einpacken, das ist vielleicht ein Hinweis. Und ansonsten einfach machen. Also im Endeffekt war unser Fazit, das war viel einfacher, als wir uns vorgestellt haben. Und wenn man es macht... Stellt man genau das fest.
2: Nicht mal Zahnbürste absägen?
5: Absägen?
1: Christian Bollert muss hier am Ende, also ne, wenn das so schön endet mit solchen allgemeingültigen Sätzen, denen wir uns auch anschließen können, dann muss Christian Bollert immer noch so ein bisschen einen in die Seite reinhauen. Aber nicht du warst gemeint, sondern ich, um mich geht es hier aber nicht, sondern um Jana und ihre Familie, die sind unterwegs gewesen. Drei Leute... Drei Länder, drei Monate, 3000 Kilometer, aber nur zwei Fahrräder. Wer es nicht verstanden hat, muss nochmal nachhören. Es wird sich auch lohnen zum zweiten Mal. Wir sagen vielen Dank, Jan.
5: Bitte.
0: Dream,
1: Tolle Nachricht. Es ist einfach. Macht's einfach. Es ist besonders schön, wenn man nach Schwierigkeiten fragen will und es scheint sie einfach nicht zu geben.
2: Ja, so ist das. Manchmal Manchmal ist einfach nur alles cool und man trinkt noch eine Flasche
1: Sekt und äh, freut sich des Lebens. Ja, und das für drei Monate. Das ist eine ganz schön lange Zeit, wie ja. es einem gut gehen kann. Ja. Hm. Nicht so einfach ist es weiter in diesem Jahr mit den Veranstaltungen oder es wird sogar noch schwieriger. Es werden wieder Länder zu Risikogebieten erklärt und auch manches Profi-Event soll wohl auf der Kippe stehen, habe ich jüngst gelesen.
2: Naja, das könnte jetzt natürlich mit den gestiegenen Fallzahlen natürlich passieren, aber wir nennen jetzt trotzdem mal, ich sag mal, den aktuellsten Stand der Höhepunkte, die noch anstehen und das klingt immer noch ein bisschen komisch, wenn man sich das mal anschaut auf einem Zettel, so wie ich jetzt gerade. Im Oktober sind nämlich zum Beispiel Lüttich-Bastoni-Lüttich, Lüttich steht auf dem äh, Plan für die Frauen und die Männer, am 4. Oktober, also jetzt direkt am Wochenende, dann rent wilfe am 11. Oktober und die Flandern-Rundfahrt am 18. Oktober, das kann ich immer noch nicht so richtig fassen. Die Frühjahrsklassiker im Herbst,
1: irgendwie komisch. Und natürlich läuft der Giro d'Italia ja auch im Herbst vom 3. bis zum 25.10., also quasi den ganzen Oktober lang. Am 25.10. folgt dann auch Paris-Roubaix, oder Paris-Roubaix, der Kopfsteinpflaster-Klassiker schlechthin. Und wir fragen uns, wird es schlammig und wenn ja, wie sehr? Es gibt da so berühmte Bilder aus den 90ern so. Mhm. Ja,
2: ja. Das kann natürlich sowohl im April als auch im Oktober ziemlich schlammig werden äh, in der Nähe von Roubaix, aber äh, spannend, spannend. Außerdem gibt es vom 5. bis 11. Oktober die Mountainbike-WM in Saalfelden in Österreich und am 20.10. beginnt auch die Spanien-Rundfahrt oder die Vuelta, die sich dann bis in den November ziehen wird. Das ist allerdings wahrscheinlich wettermäßig noch
1: ziemlich okay in Spanien. Ja und im November gibt es dann natürlich auch einen neuen Antritt. Am 5. November ist es soweit um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM und nur wenig später als Podcast. Absolut richtig und bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm,
2: das ist die E-Mail-Adresse des Vertrauens oder natürlich auch auf unserer Facebook-Seite beispielsweise oder in den Apps, die gibt es für iOS und Android, da könnt ihr uns natürlich auch schreiben mit Lob, Kritik, Anregungen oder natürlich auch Ausfahrten, die ihr uns erzählen und empfehlen wollt, wir hören gerne
1: zu und sprechen euch dann auch gerne drauf an, wenn es interessant ist. Und wir haben jetzt... Für die Hörer im Podcast und die Hörerinnen noch ein kleines Thema. Ansonsten sagen wir Tschüss, bis im nächsten Monat. Bis zum nächsten Mal und bis gleich im Podcast. Christian,
2: was haben wir zu besprechen? Ähm, wir haben vorhin schon kurz gesprochen über gute Laune und Sekt. Und oh ja. <lacht> <lacht> und äh, das gab es diesen Monat oder letzten Monat, muss man ja korrekterweise sagen. Also im September hier oft genug. Ähm, ich versuche es mal zu rekapitulieren. Dreimal mindestens. Einmal, weil wir für den Deutschen Radiopreis nominiert waren. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon kurz diskutiert. Das mussten wir noch aufklären. Ne? Ja, wir haben Und nicht gewonnen, kann man sagen. Ja, ja, aber du bist dort gewesen. Ich bin dort gewesen mit Gregor, unser Musikchef, für Tracks and Traces, einer meiner Lieblingspodcasts hier von Detector FM, an denen ich auch gar nichts mitwirke, sondern den macht Gregor ganz allein. Der ist aber so großartig. Ich finde akustisch, ohne Mist. Ist natürlich keine ganz unabhängige Meinung, aber ist es ist mit das Beste, was man hören kann in Deutschland in Sachen Podcast und war einer der drei Nominierten für den besten Podcast des Jahres beim Deutschen Radiopreis. Wir haben nicht gewonnen, der NDR hat gewonnen mit gegen den Hass, auch ein super Podcast, völlig berechtigt, alles fein, aber es war ein interessanter Abend.
1: Zur Abwechslung, damit es hier nicht der Detektor FM Hausmitteilungsfunk wird, <lacht> äh, frage ich dich einfach mal, wie dein Urlaub war, also das davor und danach. Stimmt, super, kann ich sagen, super.
2: Ich habe äh, den absoluten perfekten Plan entwickelt für den Urlaub und zwar bin ich einen Tag Fahrrad gefahren und dann in die Ostsee gesprungen und dann einen Tag nicht Fahrrad gefahren und die ganze Zeit in die Ostsee gesprungen. Das ist ein super Plan. Und die, an jedem Tag habe ich noch äh, Kaffee und Kuchen getrunken.
1: Moment, und gegessen. also du bist
2: insgesamt also zwei Tage Fahrrad gefahren und ansonsten warst du in der Ostsee? Nee, immer im Wechsel. immer. Also sagen wir mal Montag bin ich Fahrrad gefahren und dann in die Ostsee gesprungen. Dienstag ah. bin ich nicht Fahrrad gefahren und in die Ostsee gesprungen. Mittwoch bin ich wieder Fahrrad gefahren Donnerstag nicht und so. Also immer so. Und Mittwoch dann aber auch wieder in die Ostsee gesprungen? Ja, immer. Eigentlich fast jeden Tag. Okay. Also wirklich war jeden Tag noch bahn. Es war ja wahnsinniges Wetter im September. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber es ja. war wahnsinnig warm und hier, ich sag mal, in der, im Festlandbereich waren ja teilweise über 30 Grad nochmal und oben waren so 25. Aber es war völlig okay. Am Strand ist ja wahnsinnig heiß. Der heizt sich ja auch auf. Und die Ostsee hatte noch so 18, 19 Grad. Also schon unter 20, aber ganz ehrlich, war super angenehm da reinzuspringen. Klingt nach einem schönen Urlaub. War super, ich habe viele schöne kleine Ausflüge gemacht, ich kann auch ein bisschen, so ne. ich war in Warnemünde und in Bad Doberan, in Rerik, bin da so richtig rumgekommen, Wismar, war ich, Boltenhagen, überall, super, war echt richtig gut und immer so Ausflüge so 80 bis 120 Kilometer, manche Tage auch mal nur 60, um noch schneller wieder am Strand zu sein, wenn das Wetter richtig gut war. War toll, war echt super. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich kann es nur empfehlen, Profi-Tipp von mir immer noch, Anfang September in Deutschland in Urlaub fahren. Ist immer gutes Wetter. Kann ich echt, mittlerweile gebe ich es dir schriftlich. Was mich ja natürlich interessieren würde, ist, wie hast du denn noch die letzten schönen Tage genossen? Ich habe das ja auch so mitbekommen, hier gab es immer so ein bisschen, oh, heute ist nochmal schön und so. War das bei dir auch so? Bist du auch so, na ah, cool, nochmal 30 Grad? Oder sagst du,
1: ach komm, ist gar nicht so wichtig? Ich bin viel gefahren. Auf dem Rad, mit dem Rad, unter anderem deswegen, weil es Stadtradeln hier gerade war und äh, mein Arbeitgeber da auch äh, teilgenommen hat. Äh, wir der so nicht wir G sind in dem Fall. Ja, ja der nicht, <lacht> genau, der nicht Detektor ist. Der geheime Arbeitgeber. Ach komm jetzt. <lacht> äh, und ähm, dadurch bin ich viel gefahren, auch weil ich ein neues Fahrrad habe seit wenigen ah, Monaten. Ja. Habe ich noch gar nicht gesehen, oder? Doch, hast du schon gesehen, aber ist auch... Ist aber nicht das, mit dem du heute da bist zum Beispiel, das, nee, das, das kenne nicht. ich schon. Ja. ja, ja. Und also mit dem ich auch wirklich sehr sehr zufrieden bin. Ist
2: es eigentlich ein äh, Leasingrad von, von deinem geheimen Arbeitgeber?
1: Nee, ist es nicht. Das habe ich einfach mit meinem eigenen Geld komplett äh, bezahlt. Mhm. Und ähm, ja, also es gibt so, so Phasen, in denen einem was auffällt. Das mit den Fahrradabstellplätzen ist mir irgendwie, seit diesem Frühling, Sommer ist mir das immer so ins Gesicht gesprungen. Und dann habe ich... Ähm, Wunderschöne Alleen entdeckt, jetzt gerade so in dieser Fallobstzeit. Ich habe eine Route. Dann fällt mir sofort ein. Eine Straße mit Bäumen ist eine Allee. Das fällt dir gerade ein. Ja. Das ist eine gute, es ist, ist schön, dass dir das einfällt. Ja. Aber ich habe wirklich ganz viele dieser, dieser Obstalleen äh, entdeckt und habe festgestellt, dass das Obst oftmals einfach nur rumliegt und vergammelt. An den Straßen. Mhm. Und ich Hängt auch oft noch an den Bäumen. Also oder es, hängt noch, an dem, nicht mehr, oder es hängt noch an den Bäumen. Ja, ja. Ja. Ich habe eine Route, die ist wirklich 80 Kilometer am Stück. Also sie ist noch länger, aber auf 80 Kilometern weiß ich nicht, was ich verbessern kann an der Route. Und ich bin die zum ersten Mal gefahren. Das spricht nicht für mich, für die Route, also mhm, sondern einfach für also du Wahnsinn. Sagst 80 Kilometer wow, sagst du. Ja, Ich bin da losgefahren. Das Einzige, was ich festgestellt Keine Ampel. habe, ist. Nee, ich glaube es gab nein, es gab keine Ampel auf den 80 Kilometern und es sind ähm, so, äh, ich musste an zwei Stellen, wenn ich dann wieder hinfahre, dann muss ich mal so eine kleine Säge oder irgendwas mitnehmen, dann muss ich nämlich Wege freischneiden, weil das scheint mir so zu also sein. Das ist keine Rennradstrecke, höre ich daraus. Nee, das ist so eine hier für diese anderen Fahrräder, yeah, yeah. ja, mit ja. den dickeren Reifen, mhm. weil das so einen Spaß macht und weil man da so seine Ruhe hat und weil man so herrlich Gegenden entdecken kann und ich hatte einen Tag, da war ich ja ganz für mich. Ähm, Hashtag
0: Allroad.
1: Ach, ist egal, was das für ein Hashtag ja, ja. hat, aber also zum einen diese so ewig lang, dann teilweise unbegangen über der Unstrut, also Fluss da in Sachsen-Anhalt, Thüringen und ähm, unten Unstruttal ganz viele Leute unterwegs, Flussradweg, äh, Stress m -m -m, und ein Stück drüber nur auf der Höhe, Wanderwege, die richtig schön wären, die einfach zugewachsen sind, wo niemand mehr lang geht. Und dann eben, ja, Kontrastprogramm unten im Tal und dann ist mein nächstes Thema, äh, was auch an einem zu einem Tag einen sehr guten Freund um mich angesprungen hat, Flächenversiegelung.
2: Mm, Beton. Ja.
1: ja, das ist das, wo, wir, also, wo ich auch so bei diesem Gespräch mit dem Herrn von der AGFS äh, dann so drüber nachdenke. Es ist sicher gut, Infrastruktur zu schaffen ja, und das irgendwie zu vereinfachen aber ganz tief oder gar nicht so tief in mir drin.
2: Presslufthammer, weg mit dem Beton.
1: Ja, oder nee, ja, nicht mal weg mit dem Beton, aber ich habe in kurzer Zeit da mehrere Abschnitte erlebt von Wegen, die richtig, richtig schön waren. Das war entweder auch irgendwelche Alleen äh, mit so ein bisschen, wie nennt man das, wassergebundener Decke, also wo man wunderbar drüber rasen kann und rumzirkeln und das eine mal auch so ein schöner, fluffiger Waldboden an der Saale und das wird halt jetzt alles im Rahmen irgendwelcher Entwicklungsprogramme, äh, wird das asphaltiert und ich frage mich dann, Georg Meyer, bist du jetzt einfach nur wieder elitär, dass du sagst, nee, das soll nicht asphaltiert werden oder ist es einfach nur irgendwie blöd, immer wieder weiter an dieser Schraube zu drehen und immer noch mehr zu versiegeln, noch mehr zu versiegeln. Vor allen Dingen stelle ich für mich in Frage, ob das wirklich immer so gut ist, weil ich finde diese Flussradwege inzwischen echt sau langweilig und dadurch auch gefährlich. Warum gefährlich? Naja, die sind, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Das eine, was ich dir beschrieben habe, das ist jetzt nicht mein aktuellster Wissensstand, aber ich habe das... Ne, vor einiger Zeit haben wir so erlebt, okay, es sind immer diese einzelnen Kommunen verantwortlich und deswegen ändern solche Flussradwege ja ihren Charakter ganz schnell. Und dann sind die mal zwei Meter breit, dann sind die mal vier Meter breit, dann machen die mal einen 90 Grad Bogen und dann hast du doch den ganzen Verkehr von Familien mit Kindern, äh, älteren Herrschaften mit Pedelecs, also e -Bikes. unterschiedliche E-Bikes, ja, ja. Rennradfahrer, alles mhm. möglich. Unterschiedlichste Geschwindigkeiten, zwei Richtungen auf zwei Meter Wegbreite und ich habe es da echt schon oft scheppern hören. Und ähm, ja, dann lobe ich mir doch einfach so einen Weg, der irgendwie naturbelassen ist. Wenn das eine Pendelstrecke ist für Leute, die zur Arbeit wollen und die regelmäßig aufgeschlemmt ist im Winter, dann kann ich das voll verstehen. Dann finde ich, da muss man eine gute Infrastruktur schaffen. Aber trotzdem ist es inzwischen so, so ein bisschen blutet mir das Herz. Und ich habe einen Freund, dem blutet noch viel mehr das Herz. Wir sind da gefahren. Ich konnte so, ich musste mich dann wirklich um ihn kümmern. Er hatte eine Spitzhacke dabei. Nee, nicht mal so. Der war einfach ja, traurig und, und versteht das nicht. Aber vielleicht ist das auch wieder irgendwie eine arrogante Sicht des Städters, der dann rausfährt und die Natur sucht. Lass das mal so hier, genau, weil wir
2: kommen einmal im Monat vorbei und ja, ja, kann schon sein. ist auf jeden Fall ein kompliziertes Thema. Also ich gebe dir recht, auf der anderen Seite, da kommt jetzt wieder der Rennradfahrer in mir durch, so alte Bahndämme oder so. Finde ich super geil, wenn die asphaltiert sind.
1: Oh, aber jetzt reichst du wieder auf das nächste Thema. Ja, ja, ich ja. weiß. Ja. Ja. <lacht> das, ist ja, das ist ja, ja, ja. aber also da, das war so die andere, die ja. andere äh, größere Beobachtung. Ja und Bahnradwege ja die können praktisch sein wenn die so Schneisen in die Stadt reinschlagen und wenn man da quasi dann schnell hin herpendeln kann aber ansonsten gibt es echt spannenderes zu fahren und das habe ich gefunden im September
2: das klingt doch sehr sehr gut dann würde ich sagen sind wir nun wirklich durch mit dem Oktober mit der Oktoberausgabe vom Antritt hier bei Detektor FM wir freuen uns dass ihr bis zu diesem Zeitpunkt immer noch zugehört habt und wünschen euch einen schönen Oktober geht's raus fahrt's Fahrrad oder so ne? und äh
1: wir sind raus für diesen Monat. Tschüss. Ein goldener Oktober. Mag gar nicht mehr enden. Aus irgendeinem Fehlfarben-Song ist das so ein Zitat. Da kann ich jetzt gar nichts mehr dazu sagen. Fiel ein. Viel Spaß. Tschüss.
4: Ciao. Well, I've for forgiveness.